0: Die Politikergeneration, die wir haben, von wenigen Ausnahmen vielleicht abgesehen, traut sich nicht, wesentlich von dem Pfad abzuweichen, den die Politik bisher gegangen ist. Merkwürdig, ne? Wenn überall der Boden schwankt, dann sollte man doch eigentlich erwarten, dass die Politik anfängt, mutiger zu werden und kühnere Modelle ersinnt. Das ist mhm. aber genau das Gegenteil. Weil der Boden schwankt, versucht jeder in der Mitte der Planke stehen zu bleiben, ja, damit es nicht wackelig wird. Das ist im Grunde genommen das, was wir kollektiv erleben, fast bei allen Parteien. Der Klimawandel spielt keiner Partei so sehr in die Karten wie der AfD. Das muss klar sein. Der spielt nicht den Grünen in die Karten. Ja, der Klimawandel spielt der AfD in die Karten, weil der zu sozialen Verwerfungen führen wird. Und dann wollen die Leute eine Basta-Regierung, die diese, in dieser Krisensituation ja, auch hart und energisch durchgreift. Und das wird man dann im Zweifelsfall der AfD als erstes zutrauen. Das ist das, was die Liberalen nicht begriffen haben, die immer die Grünen so dastehen, als wollten die jetzt eine fürchterliche Diktatur errichten, wenn man darüber nachdenkt, unter 500 Kilometer nicht mehr zu fliegen. Das ist der Irrsinn, der dahinter ist. Aber man züchtet die AfD groß. Welches Urteil musstest du von dir zuletzt revidieren? Ah, hast du ich war mal geirrt. Ja, ich war mal ein Fan selbstfahrender Autos. Stimmt, ich erinnere mich, hast du ja. mal erzählt. Ja, Ich war auch der Überzeugung, dass sie sich relativ schnell durchsetzen würden. Das habe ich völlig revidieren müssen. Also je näher ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr muss ich plötzlich einsehen, was habe ich da für einen Unsinn erzählt. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind zurück
1: im Nolas und ein bekannter Gast, wer bist du noch mal?
0: Richard David Brecht.
1: Wie geht's? Ja, ganz
0: entspannt. Warum? Wir, wir leben
1: noch in, in unruhigen Zeiten.
0: Ja, ja, ich weiß, aber meine Tage sind eher ruhiger geworden als unruhiger. Warum? Corona macht's möglich. Naja, deutlich weniger Vorträge, geruhsameres Leben, mehr Zeit an meinen Büchern zu arbeiten.
1: Letztes Mal haben wir geredet, da standest du so kurz davor, den dritten Band der Philosophiegeschichte rauszubringen. Der ist jetzt
0: raus, kommt der, der vierte? Der ist jetzt raus. Ich sitze am vierten, schreibe gerade über Heidegger. Das gehört so ein bisschen zu den Königsaufgaben. Warum so ähnlich wie über Hegel zu schreiben? Naja, also berüchtigt und berühmt für seine dunkle Sprache auf der einen Seite. Ziemlich großer Komplex an neuen Begriffen. Ja, wenn man jetzt in einem nicht geschulten Philosophen mit 20, 25 neuen Begriffen und deren Rolle und Definition kommt, ist das immer ein bisschen abschreckend und dann hat man das Problem, dass es zwar auf der einen Seite eine interessante Philosophie ist, aber auf der anderen Seite ein widerlicher Mensch und da äh, muss man natürlich auch gucken, dass man irgendwie mit seinem Urteil jetzt nicht so direkt mit der Tür ins Haus fällt und das dem Leser überlässt, das da rauszulesen und das ist schon eine interessante strategische Aufgabe. Hat Heidegger
1: irgendeine Relevanz heute noch?
0: Ich würde sagen, es gibt ein paar Dinge, die heute noch relevant sind, weil zwar in den Hochschulen ist das eher so ein bisschen Altbausanierung im Bereich des Geistes gewesen. Also es gibt relativ wenige Leute, die heute noch an Heidegger anknüpfen und ihn weiterdenken. Aber mir würde einfallen, Dreifuss, Hubert Dreifuß, der US-amerikanische Philosoph, der vor einiger Zeit gestorben ist, aber so in den 60er, 70er, 80er Jahren immer wieder, als die KI-Debatte losging, mit heideggerschen Argumenten gekommen ist um versucht zu erklären, was der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz seines Erachtens und menschlicher Intelligenz ist. Sagt es uns. Menschen befinden sich in einer Welt. Künstliche Intelligenz nicht. Das ist sozusagen die heideggersche Pointe. Also sich in einer Welt befinden heißt, man weiß, dass man sich vorfindet und dass alles, das um einen herum irgendwo da ist und dass das alles, was um einen herum ist, nicht regelbasiert ist. Ja, also Philosophen sagen, es ist Kontingent, es ist zufällig, es ist unverfügbar. Man lebt also in einer unverfügbaren Welt, in die man, Heidegger würde sagen, geworfen ist. Und alles, was ich tue, tue ich immer vor dem Horizont einer solchen Welt, in der ich mich befinde. Das ist bei künstlicher Intelligenz nicht so. Die lebt in regelbasierten Umgebungen. Ja, deren, deren Welt, in der sie lebt, ist total übersichtlich. Und die lebt nicht in einer Welt, sondern sie lebt eigentlich so schematisch wie ein reines Geistwesen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Hat das was mit Bewusstsein zu tun? Ja, es hat was mit Bewusstsein zu tun, aber jetzt geht es eigentlich um eine spezielle Pointe. Nämlich das Bewusstsein, dass ich weiß, dass ich ein Teil von etwas Größerem bin, was ich nicht gemacht habe, was ich nicht geschaffen habe, was aber auf mich einwirkt. Und was unverfügbar ist. Das also das ist der Punkt, den Dreifuß ins Spiel gebracht hat von Heidegger in der Debatte mit Informatikern. Hm. Hatte noch irgendwelche Bedeutung heute? Heidegger? Hm. Weiß ich nicht. Er wird auf ewig ein Paradebeispiel dafür sein, dass auch sehr intelligente Menschen sehr verführbar von der Macht sein können und den krudesten Ideologien anheimfallen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir nicht alle Philosophie
0: studiert oder... ein ja, also Heidegger war relativ früh ein sehr überzeugter Nazi.
1: Mhm.
0: Und das ist sehr, sehr breit dokumentiert.
1: Wie kann sowas kommen, dass so eine schlauen Menschen
0: so eine Ideologie verfallen? Ja, ich glaube, also, wenn man es sehr einfach ausdrückt, das ist ja ein breiter Forschungsgegenstand. Ne? Wenn man das ausdrückt, kann man sagen, Heidegger war von Anfang an sehr konservativ. Und äh, die Philosophie der 20er Jahre wird äh, von jüdischen Denkern dominiert. Ganz stark. Bergson, Husserl Kassirer. Und das Bedürfnis von Heidegger, eine ganz große Nummer zu sein, bedeutete eigentlich die jüdischen Philosophen, die vorher da waren, erstmal abzuräumen. Das war schon mal ein ganz starkes Motiv. Und dann diese konservative Seite, die er hatte. Das gab es ja häufig, dass so deutsch nationale Konservative, die irgendwann aufhörten, an Gott zu glauben, dann später angefangen haben, an Hitler zu glauben. Da gibt es ja einige Beispiele. Karl Schmitt wäre auch zum Beispiel. Oswald Spengler zwar nicht bei Hitler, aber bei Mussolini. Also die. Die äh, Verführbarkeit konservativer Gemüter für einen rechten Totalitarismus. Und das kann man bei Heidegger auch sehen. Also ich würde sagen, diese beiden Quellen. Also der erste ist, ist mehr praktisch hm, und der zweite ist eher
1: theoretisch. Können wir über die Konservativen heute sprechen und ob die verführbar sind?
0: Meine, wir ja, erleben wir, ja auch gerade... Eine die wären vermutlich verführbarer, wenn ähm, rechtsnationale oder rechtsfaschistische Ideologien mehrheitsfähig würden. Die meisten Menschen haben ja auch damals ihr Mäntelchen erst gedreht, als richtig Schwung unter dem Nationalsozialismus war. Also Heidegger ist, glaube ich, 32 zum Nazi geworden, als die Nazis sogar noch stärker waren, als sie 33 waren. Also erst, als sie anfingen, mehrheitsfähig zu werden. Und das kann jederzeit passieren. Also dass, wenn eine kritische Größe erreicht ist, jetzt bei der AfD oder so, wenn der wirklich in dem Bereich von 30 Prozent oder so liegen würde. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Konservative äh, ihr Mäntelchen in diesen Wind hängen. Siehst du die Gefahr? Ich sehe die Gefahr, weil ich glaube, dass die Zeiten, die auf uns zukommen, sehr, sehr, sehr turbulent werden, viel turbulenter als viele sich vorstellen. Und wenn man mal überlegt, dass wir ja eigentlich noch so ein bisschen in der Ruhe vor dem Sturm leben und jetzt schon sehen, dass die AfD in manchen Bundesländern deutlich über 20 Prozent hat oder bei, bei Umfragen zwischen 12 und 15 Prozent liegt und das, obwohl wir ja jetzt eigentlich gar nicht so erschüttert sind bislang und jetzt kommt noch die große Erschütterung durch die Digitalisierung dazu, jetzt kommen noch die direkten Folgen des Klimawandels, die sozialen, gesellschaftlichen, ökologischen Folgen und so weiter, dann habe ich schon Sorge um die Zukunft. Macht dir ähm, diese aktuelle
1: Protestkultur in Sachen Querdenken und so weiter Sorgen?
0: Mein Querdenken, das, da Im müssen Querdenken, sagen, das ist,
1: auch, ist auch eine also gute Sache.
0: Wenn, wenn jemand eine alternative Meinung zu Corona hat, ist das erstmal in Ordnung. Die muss ich ja nicht teilen. Also wir leben in einem freien Land und in einem freien Land darf jeder über Corona denken, was er will. So, und er darf im Zweifelsfall auch eine Demo gehen, muss sich aber an die Spielregeln halten. Wie das jeder andere, der auf eine Demo geht, auch tut. Und der hört ja nicht auf, Staatsbürger zu sein, nur weil er auf eine Demo ist und wenn es seine staatsbürgerliche Pflicht ist, eine Maske zu tragen, muss er das da auch machen. Also das, das ist ja eigentlich nicht gefährlich sondern gefährlich ist, äh, dass wie in dem Fall jetzt äh, unlängst Nazis äh, sich äh, dieser Bewegung bedienen, um äh, auf ihre Kosten zu kommen. Und ich muss auch sagen, ich fand es erschreckend, also Strom auf den Reichstag, ja, dass da ein paar äh, Polizisten, die ziemlich überfordert waren, sich da jetzt wehren mussten gegen Nazis, die versuchten, da in den Reichstag einzudringen. Ich muss schon sagen, da kriege eine Gänsehaut. Wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, das wäre im Deutschland im Jahr 2020 möglich, das ist durchaus erschreckend.
1: Aber die Bewegungen oder diese Bewegungen, das sind ja nicht nur Nazis, Neonazis ja. sind ja auch Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, ja, ja. Meine, viel braune Esoterik. Q, Anon,
0: nein, 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 diese ja. Trump-Anhänger. Ja gut, manchmal sage ich mir, die Leute haben ja früher auch jeden Scheiß geglaubt. Also ich weiß nicht, ob das so neu ist, aber die Echo-Kammern sind natürlich ein großer Unterschied. Also früher war das sicherlich auch so, dass es 10 Prozent der Bevölkerung gab, die ziemlich kruden Quatsch geglaubt hat. Auch ganz verschiedenen Quatsch. Es ist ja nicht so, ich, ich kann mich an frühere Zeiten erinnern, wo es ziemlich viele Leute gab, die auch diese Theorien mit diesen unterirdischen Kellern, die es überall irgendwo gibt, wo Leute versteckt und gefoltert werden und so, war mal sehr verbreitet. Die Frau, die das Attentat auf Lafontaine gemacht hat, die hat das auch. Die war aber nicht allein damit. Da gab es also auch breite Communities, die sowas geglaubt haben. Und also, dass man in irgendeine Esoterik, was war das ein Riesenthema in den 80er und 90er Jahren, was haben die Leute da nicht für merkwürdige Dinge alle geglaubt. Also, ja, das war ein größeres Thema sogar noch als heute. Nur, die hatten keine Echokammern im Netz. Ne? Das Internet ist ein Brandbeschleuniger für gute Dinge, aber eben auch für den heillosesten Quatsch. Und durch die permanente Selbstbestätigung, die man da erhält, verstärken sich diese Bewegungen. Das ist so lange nicht gefährlich, solange es sich dabei um Minderheiten handelt und es sind noch kleine Minderheiten. Aber wenn die Konfusion in der Lebenswirklichkeit durch die gesellschaftlichen Umbrüche stärker wird, dann kann, können daraus natürlich auch sehr viel mehr werden. Aber warum sind die Menschen dafür so also empfänglich?
1: Ich meine, früher, früher wenn irgendwie eine Naturkatastrophe war, dann hat man gedacht, okay, das ist die Bestrafung
0: Gottes. Ja, und das war ja auch Quatsch. Ja, genau. Das muss man mal sagen. Also es verlagert sich ja nur der Quatsch. Der Unterschied ist doch nur, früher haben die Leute einen von der Kirche verordneten Quatsch geglaubt, ja. Damit äh, will ich nicht das Christentum erledigen, aber möchte ich sowas erledigen, den Leuten einzutrichtern, dass Onan seinen Samen in die Wüste gesprengt hat und dass äh, Onan nie irgendwie eine Sünde ist und dass Adam und Eva die ersten Menschen waren und was also dieses ganze Zeug, was ganz lange für bare Münze genommen wurde. ist ja genauso abwegig wie das, was die Esoteriker hier auf der Demo glauben. Der Unterschied ist, heute sind die Leute, weil die Bindungskraft der Kirchen zurückgegangen ist, Heimwerker des Glaubens geworden. Ja, also jeder bastelt sich sein eigenes metaphysisches Universum zusammen. Das ist der Unterschied zu früher. Also quasi die Leute, die die Kirche verliert, diese Leute finden sich in allen erdenklichen Glaubensgemeinschaften wieder. Offenbar ist das Bedürfnis vieler Menschen, irgendwas Absolutes zu glauben oder Teile eines großen Geheimnisses zu sein ja, oder auserwählt zu sein, etwas zu wissen, wofür die anderen zu doof sind. Das scheint eine sehr, sehr konstante Haltung in der menschlichen Geschichte zu sein. Was kann man dagegen machen? Was kann als Gesellschaft, das kann die Politik da relativ wenig. Also es ist ja bekannt, dass man, wenn man das Gespräch mit religiös überzeugten Leuten sucht, man meistens nicht weiterkommt. Also es passiert relativ selten, dass jemand, der auf eine Weise, wie auch immer, religiös fanatisiert ist, durch gute Argumente davon ab, abrückt. Jedenfalls nie ab einem bestimmten Alter. Da kann man, glaube ich, nicht viel tun. Aber man muss dafür sorgen, dass die Gesellschaft so stabil bleibt und dass sie nicht in solche Tohuwabohu gerät, wie es theoretisch möglich ist, dass sich der Nährboden für diese Menschen und der Resonanzboden auf das, was sie tun, nicht noch verstärkt. Ich meine, die
1: Pegida-Demonstrationen vor fünf, sechs Jahren haben ja dazu geführt, dass es auch einen, quasi einen Rechtsruck in der Politik gab. Die Gesetze in Sachen Flüchtlinge wurden verschärft, Asylrecht wurde verschärft. Glaubst du, dass das jetzt auch auf Nährboden trifft in der Politik?
0: Naja, das Interessante ist ja, dass die äh, sogenannten Corona-Leugner eine so heterogene Gruppe ziehen, die, die alle völlig unterschiedliche Vorstellungen haben, anders als bei Pegida, ja, wo, wo diese Ausländer raus Maxime ja ziemlich eindeutig war. Hier verstreut sich das ja in alle Himmelsrichtungen. Die,
1: die sind sich einig, Merkel ist die Böse und wir haben eine Merkel-Diktatur und Ja, aber wenn es nicht Merkel
0: wäre, und sondern wie gesagt irgendjemand anders wäre, also wenn es Laschet wäre oder Söder wäre, dann schön den am Fadenkreuz. Nee, ich glaube nicht, dass die Politik darauf reagiert und ist auch gut so. Wie bist du denn mit der Politik allgemein aktuell zufrieden? Aber was ist denn das für eine Frage? Ja, wir stehen ein Jahr die Politik allgemein. Also jetzt muss ich fangen, wir fangen wir mit der Bundesregierung an. Fangen wir mit
1: der Bundesregierung an. Wir haben ein, ein Jahr vor der Bundestagswahl.
0: Ja. Was erwartest du?
1: Was für ein Ergebnis ich erwarte? Nee, was für eine Art Wahlkampf erwartest du? Links gegen
0: rechts? Ich nicht, nee. Ich, ich habe also hab eigentlich eher das Gefühl, dass keiner Lust auf Wahlkampf hat. Das ist so mein jetziges Gefühl. Es ist ja auch einmal eine Folge der großen Koalition. Na, die SPD muss links spielen, was sie nicht ist. Die CDU muss so tun, als wenn sie sich rechts von der SPD abgrenzt, was also vielen CDU-Leuten auch schwer fällt. Also die, auf dieses Theater, glaube ich, haben Politiker auch viel weniger Lust noch als in früheren Zeiten, weil es auch immer unglaubwürdiger wird. Deswegen sehe ich überhaupt gar keinen Rechts-Links-Wahlkampf.
1: Fangen wir mit der SPD an. Die Kanzlerkandidat Olaf Scholz, ja. ist das der
0: Richtige? Äh, es Geht um meine Meinung oder geht ja, es darum, und, was ich meine, was strategisch für die SPD sinnvoll ist? Beides. Also wenn ich mir jetzt angucke, Olaf Scholz tritt ja im Augenblick in Erscheinung äh, als derjenige, der mit der Schöpfung von sehr, 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 sehr viel Geld äh, die Corona-Krise befrieden möchte und die alten Verhältnisse wiederherstellen jene alten Verhältnisse, von denen wir vor einem Jahr gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Aus ökologischen Gründen, so werden wir niemals die Klimaziele von Paris, die Merkel unterschrieben hat, erreichen. Wir brauchen einen viel strukturelleren Umbau und so weiter. Also alles das, wofür Olaf Scholz steht, ist für mich das Gegenteil von Realpolitik. Es ist immer noch ein Teil der alten Blase, dass es alles so weitergeht wie bisher. Und damit strahlt er für diejenigen, die nicht verstanden haben, auf welche Zeiten wir zugehen, Konstanz und Sicherheit aus. Und mir macht so jemand Angst, weil ich denke, da fahren wir auf einen Eisberg zu und der sieht den einfach nicht. Der sagt einfach, es ist alles super und bestens an Bord. Deswegen brauche ich nicht lange darüber zu diskutieren. Ich könnte auch an vielen Einzelheiten klar machen, also zum Beispiel die Einführung der Börsensteuer, die von Olaf Scholz begünstigt wird, seit die Franzosen das machen zu sagen, wir führen zwar eine Finanztransaktionssteuer aus, aber nur für diejenigen, die ganz ordentlich Aktien erwerben. Ja, und wir lassen das gesamte große Spekulantentum an den Börsen, wo Milliarden nach Billionen verschoben werden, das lassen wir komplett unbesteuert. Ja, der Hedgefonds wird nicht besteuert, aber der kleine Mann, der so ein bisschen mit Aktien fürs Alter vorstürzt, das ist ein Sozialdemokrat. Und ich finde, das ist typisch für Olaf Scholz. Ja, das ist so die Sozialdemokratie, die tut nichts, die will nur spielen. Und das ist in einer Zeit, in der wir uns im Augenblick befinden, ist das wahnsinnig fahrlässig. Und ich, das, das Gespenstische ist, dass ein Mensch der wirklich fahrlässig den Weg von gestern weiter verfolgt, aufgebaut wird, ja, als der Mann für Konstanz, Sicherheit und so weiter. Das ist ein gespenstischer Prozess. Ich hätte mir tatsächlich eine echte Erneuerung der SPD gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, Kevin Kühnert wäre in die Bütt gestiegen. Aber er hat wahrscheinlich sich überlegt, dass der Zeitpunkt nicht günstig war und wird das dann bei nächster Gelegenheit machen. Warum stellt die SPD Olaf Scholz auf? Weil er ja, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, bei der Bevölkerung im Augenblick der beliebteste Sozialdemokrat ist. Punkt. Aber sollte eine Partei
1: sich nicht danach ausrichten und personal so aufstellen, dass es zur Partei und ihren Grundwerten und ihrer Haltung passt und nicht, okay, was was ist der Bevölkerung in
0: aktuell am liebsten? Wenn die Betonung auf sollte liegt, würde ich dir recht geben. Aber ich glaube auch, dass die CDU oder... CDU, CSU ihren Kanzlerkandidaten danach äh, aufstellen wird, von dem sie glauben, wer das beste Ergebnis einfällt. Hattest du Hoffnung,
1: als Esken und Walter Bojans äh, gewählt wurden und ich Olaf Scholz ich... nicht gewählt wurde? Ja, das wurde? fand ich
0: gut, dass er nicht gewählt wurde. Hast du deine Hoffnung mit verbunden? Ich kannte weder Herrn Bojans gut noch Frau Esken. Hat ich sie hatte, von, Na, ich hatte von, von beiden eigentlich wenig, äh, wenig klare Vorstellungen. Und äh, im Nachhinein muss man sagen, so sympathisch mir vor allen Dingen Herr Boyans ist, äh, starke Akzente hat er bislang nicht setzen können. Also das große Thema der SPD müsste eben äh, der Umbruch sein an den Arbeitsmärkten, der durch die Digitalisierung kommt. Und da sind sie durch ihre Gewerkschaften weitgehend gelähmt, weil die Gewerkschaften hier sehr strukturkonservativ sind. Und deswegen habe ich sowohl in der Klimadiskussion wie in der Digitalisierungsdiskussion den vermutlich berechtigten Eindruck, dass die SPD stark hinterherhinkt, statt in eine neue Vorreiterrolle zu kommen. Und wer so hinterherhinkt, der kann auch keine Wahlen gewinnen. Können die Grünen Wahlen gewinnen? Die Grünen können Juniorpartner einer CDU-Regierung werden und werden da sehr glücklich und zufrieden mit sein. Oh. Naja, wer so lange in der Opposition war äh, und darum gekämpft hat, auch mal an die Fleischtöpfe zu kommen, ähm, der wird schon, wenn es Markus Söder werden sollte, der ja auch äh, sehr schön sein Herz für die Umwelt zeigen kann, die werden sich prima verstehen. Aber die Grünen wollen auch keine großen strukturellen Veränderungen. Aber die braucht es doch. Ja, aber das machen die Grünen nicht. Und das machen sie schon ganz, ganz lange nicht. Also, wenn man mal guckt, was waren die Forderungen, die die Grünen aufgestellt haben, als ich sie 1983 das erste Mal gewählt habe? Da war es nur weh. Äh, ich war 1983, habe ich bei meiner allerersten Wahl, das war nach dem konstruktiven Misstrauensvotum, ich meine, es wäre sogar der sechste oder müsste nach nachgucken, März gewesen, da war ich auch sogar Wahlhelfer, Hab die Grünen gewählt, da gab es so Forderungen wie Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs. Das hat mich damals äh, überzeugt. Ja, und wenn man, man muss sich mal überlegen würde nach der Analyse, die dann damals war, Klimawandel war ja schon ein Thema, ja. äh, wenn, man, wenn man das damals umgesetzt hätte, ich meine, wie einfach wäre das noch gewesen in der Summe angesichts des Problems, was viel kleiner war, als es heute ist. Und das ist natürlich alles verlacht worden und die Ersten, die diese Ideale hergeschenkt haben, waren die Grünen, die in Machtpositionen gekommen waren, allen voran Leute wie Joschka Fischer. Und ich denke, hier passiert jetzt genau das Gleiche. Also die, die, die Lebenslüge der Grünen besteht darin, dass sie im Wahlkampf den Leuten klar machen will, wir können alle ökologischen Probleme lösen durch Technologie und Förderung. Jetzt ja? hat das FDP Nein, 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 das sind die Grünen. Die, die, das ist doch klar. Also wenn wir das können wir durch, durch Windenergie und so weiter ne, und durch Sonnenenergie. Und dann brauchen wir keine fossilen Energieträger, das müssen wir schnell genug machen. Und dann machen wir ein bisschen CO2-Steuer und dann überlegen wir Elektromobilität und so. Und mit diesen Dingen werden wir das schon in den Griff kriegen. Das heißt, auf den, ich, also hast du irgendwas in letzter Zeit gehört, dass ein führender Grüner gesagt hat, also auf ein paar Dinge, die uns lieb geworden sind, ja, Die aber durchaus verzichtbar sind, müssen wir in Zukunft mal verzichten? Ich nicht. Das Wort Verzicht gibt es nicht. Die hatten mal vor langer Zeit, ging es ging's mal darum, dass das Benzin 5 Mark kosten sollte. Da haben sie gleich 3, 4 Prozent bei der Wahl verloren. Die wissen ganz genau, wenn man irgendwie sagt, auf irgendwas verzichten, dann wird man nicht gewählt. Ja, und wenn sie einmal in der Regierung sind, dann brauchen sie das auch nicht machen werden sie das machen, womit sie weiterhin beliebt sind, damit sie wiedergewählt werden. Das ist halt eine normale Partei.
1: Aber sind nicht gerade vielleicht ähm, spontan unbeliebte Maßnahmen, die zum Beispiel zur, zur Rettung des Klimas notwendig sind, radikale Maßnahmen,
0: jetzt nicht das, was richtig wäre? Ja, sie sind vor allem mehrheitsfähig. Der Witz ist ja, also mein Beispiel ist ja immer das Rauchverbot. Da kann man doch einen perfekten Wahlkampf machen, wenn das mehrheitsfähig ist. Ja, das ist mehrheitsfähig, wenn man es gut erklärt. Man weiß natürlich, der politische Gegner wird das ausnutzen. Ich meine, muss ich mal überlegen, ich war in der Sendung Maischberger und da hatte ich drei Beispiele genannt: nicht fliegen unter 500 Kilometern, äh, keine, keine Kreuzfahrten mehr und äh, nicht mehr mit SUVs in Innenstädten rumfahren. Da sagt Frau Maischberger zu mir, meine Vorschläge werden radikal. Da frage ich mich, in welcher Le Welt leben wir eigentlich? Hat sie sich noch nie mit dem Klimawandel beschäftigt? Weiß sie nicht, was die Wissenschaftler in Paris da vereinbart haben? Was die Staatsmänner da unterschrieben haben in Paris? Ich meine, das sind doch keine radikalen Maßnahmen. Radikal ist, was Nico Pech, der war sicher auch schon mal hier vorschlägt. Ja? Also, dass man nur einen bestimmten äh, CO2-Abdruck, Fußabdruck überhaupt hinterlassen darf. Das wäre sozusagen radikal. Aber ich meine, wir reden doch hier über Albernheiten. Vor 20 Jahren gab es keine SUVs, gab es keine Billigkreuzfahrten. Ja? Und die allerwenigsten Leute sind innerdeutsch geflogen. Also, da wird doch wird da jetzt kein Grundrecht eingeschränkt oder die Menschenrechte abgeschafft. oder so. Wir reden doch über totale Kinkerlitzchen. Warum ist das nicht möglich? Ich
1: meine, wir haben da jetzt anhand der Corona-Pandemie gesehen, dass es möglich ist mit radikalen Maßnahmen. Richtig.
0: Daraus die hätten die Grünen lernen müssen. Das tun sie nicht. Nee, das tun sie nicht. Und deswegen werden sie im Augenblick äh, zu meiner großen Freude abgestraft, dass sie in den Meinungsumfragen von weit über 20 Prozent jetzt auf so 15 Prozent runtergesagt sind. Das freut, es gibt, ich, das freut dich. Naja, es gibt ja keinen Grund mehr, die Grünen zu wählen, wenn sie den Ernst der Lage nicht begreifen. Dafür sind sie eigentlich da. Das ist eigentlich ihre historische Rolle. Wen soll man denn sonst wählen? Gibt's, gibt's eine Partei, eigentlich müssten sich die Grünen spalten. Also die, die die Sache ernst nehmen und die, die, in die sie nicht so ernst nehmen. Das wäre eigentlich das Beste, was passieren könnte. Abgesehen davon, wenn die Drohung im Raum stehen würde, dann würden die Grünen sich sofort bewegen. Also wenn sie Angst haben müssten, die Hälfte ihrer Wähler an eine, eine echte ökologische Partei zu verlieren, würden sich die Grünen über Nacht verwandeln. Das war so, als die Linkspartei plötzlich stark wurde. Ne? Als Lafontaine und Gysi die Linkspartei geschmiedet haben, auf einmal ging ein Ruck durch die SPD. Ja, nicht für lange, aber so für ein Jahr lang, ja. Die denn? wollten die Hartz-Gesetze rückgängig machen. Das war, wäre ihnen vorher nie eingefallen. Das haben sie auf den Druck der Linkspartei hingemacht. Plötzlich gab es Gewerkschafter, die die Linkspartei wählen. Aber was kann, man, was kann man denn machen, damit
1: CDU, SPD, die Grünen, die ja in den meisten Bundesländern und im Bund an der Macht sind,
0: halt nicht erpressbar sind durch... Ja, Genau, das ist ja das Problem. Ne? also die die Dinge, die äh, also was, wenn wir auf der hier sagen verzicht, dann bedeutet das Verzicht auf Geschäftsmodelle. Und dann bedeutet das Geschichte äh, 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 negative Zahlen, schlechte Zahlen oder Einbußen für bestimmte Unternehmen, zum Beispiel unsere Werften, die ja sehr von dem Kreuzfahrtsbuben profitiert haben. So und dann entstehen Arbeitslose. Damit möchte kein Politiker konfrontiert sein, dass er dann daran schuld ist. Das wird ihm auch aufs Brot geschmiert und deswegen darf sich nichts verändern. Also in diesem Land sind Arbeitslose nach wie vor für einen Politiker eine viel größere Bedrohung als der Klimawandel. Für meinen Sohn ist der Klimawandel eine viel, viel größere Bedrohung als Arbeitslose im Jahr 2020, 22 oder 2026. Gut, dass er Sohn nicht wählen darf. Ja, er darf in einem Jahr wählen. Aber du verstehst. Ja, natürlich. Natürlich. Also diejenigen, die am stärksten betroffen sind, sind die, die, die am jüngsten sind. Und es ist tatsächlich so, dass man für Realpolitik hält, wenn man einem Kurs, der früher mal eingeschlagen ist, möglichst keine Abstriche macht. Aber tatsächliche Realpolitik müsste realistische Einschätzung sein, was sind die größten Probleme, die wir im Augenblick auf diesem Planeten haben. Ja? Und, und von da aus zu gucken und zu sortieren, was müsste man machen oder verändern. Aber es ist durchaus möglich, dass Systeme, die eine solche Komplexität haben, wie unsere Gesellschaften im Westen, dass sie nicht reformierbar sind. Also was dann passiert, ist, dass es tatsächlich die radikalen Folgen des Klimawandels eintreten. Und so wie ich die deutsche Geschichte kenne, ist das die Stunde der AfD. Also keine Partei würde so sehr vom Klimawandel profitieren wie die AfD, weil dann braucht man eine diktatorische Partei. Also ich rede jetzt nicht von jetzt, ich rede, wenn wir nichts tun. Ich rede davon, wie die Welt in 20, 30, 40 Jahren, die mein Sohn ja miterleben wird, aussehen wird, wenn die gesamten Folgen des Klimawandels sind. Das, natürlich Migrationswellen. Das Migrationsthema wird viel, viel größer, als es 2015 und danach war. Man wird ein Limes bauen müssen um Europa. Ja, man wird, hat man sinngemäß schon gemacht, wird man aber mit Trumpschen Mitteln quasi machen. Man wird, wie Beatrix von Storch mal angedacht hat, davor auch schießen müssen von diesen Mauern, weil sonst werden die irgendwann nicht mehr ernst genommen, ja, bei der großen Zahl an Menschen, die kommen wird. Ja, welche Partei würde denn sowas machen? Da steht die AfD dafür und die würde sozusagen Ordnung schaffen, die würde die Menschen zwangsrekrutieren, Deiche bauen, wenn der, wenn der Meeresspiegel steigt und so weiter. Also das wäre dann, die würden dann das machen, ja, was die liberalen Clowns in den Medien ja, glauben, dass ich gerne machen würde oder was von den Grünen zu erwarten ist. Von mir ist das nicht zu erwarten und von den Grünen ist das nicht zu erwarten. Aber die, die das dann irgendwann machen werden, in 30, 40 Jahren, werden dann im Zweifelsfall wenn es gut ist, Rechtspopulisten und wenn es schlecht läuft, Rechtsfaschisten sein.
1: Ich erinnere mich so ein bisschen an Andreas Kepper, der ist ja Faschismusforscher und Höcke-Kenner. Und der hat ja auch darüber geschrieben, dass Höcke ja auch den Klimawandel leugnet. Aber das ist eine strategische Entscheidung quasi von den Rechts- und Rechtsextremen, weil sie natürlich den Umsturz herbeiführen wollen. und
0: mhm. dadurch Und sie haben natürlich ein Interesse daran, dass der Klimawandel kommt. Der Klimawandel spielt keiner Partei so sehr in die Karten wie der AfD. Das muss klar sein. Der spielt nicht den Grünen in die Karten. Ja, der Klimawandel spielt der AfD in die Karten, weil der zu sozialen Verwerfungen führen wird. Und dann wollen die Leute eine Basta-Regierung, die diese, in dieser Krisensituation ja, auch hart und energisch durchgreift. Und das wird man dann im Zweifelsfall der AfD als erstes zutrauen. Das ist das, was die Liberalen nicht begriffen haben, die immer die Grünen so dastehen, als wollten die jetzt eine fürchterliche Diktatur errichten, wenn man darüber nachdenkt, unter 500 Kilometer nicht mehr zu fliegen. Das ist der Irrsinn, der dahinter ist. Aber man züchtet die AfD groß. Oder man paktiert, man
1: paktiert teilweise mit denen. Wie hast du Thüringen empfunden im, im Februar als CDU
0: und FDP? Ja, als, nee, als CDU und AfD, in ja, ja, zumindest? Das ist Ein völlig groß. groteskes Spielchen, was da abgelaufen ist. Also ich, ich, ich würde es insgesamt nicht überbewerten, weil da, da haben Leute in ihrer Blase, einfach aus Schadenfreude, um in den Rammelode einen reinzuwürgen und so weiter, sich aufgeführt ja, wie die Schuljungen. Die wollten eben einen Streich spielen. Das war ja eigentlich ursprünglich sozusagen der Gedanke. Und da wurden Leute, die nicht dieselben Überzeugungen machen, also die FDP und die AfD und so weiter, plötzlich zu Bündnisgenossen. Ich würde das insgesamt nicht überbewerten, aber es zeigt, wie leichtfertig manche Leute mit diesem Thema umgehen. Wie beobachtet du die CDU? Ich meine, wir haben jetzt immer noch nicht Friedrich Merz an der Macht. Nee.
1: Glaubst du noch, dass er es schafft?
0: Also, Gibt es irgendjemand, der da im Augenblick eine realistische Prognose machen kann? Also alles steht und fällt ja noch mit der Frage, ob Söder wirklich im Zweifelsfall antreten würde oder nicht. Also wenn Merz gewählt wird, wird der Söder nicht die Kanzlerschaft antragen. Wenn Laschet gewählt wird, wird der Söder auch nicht die Kanzlerschaft. Der einzige, der gesagt hat... Echt? Na, ja, aber Röttgen bist ja nicht und Röttgen war der Einzige, ja, der hat... Ja, der hat das deswegen gesagt, weil er sonst sowieso keine Chance mehr hat. Er hat sich damit ins Gespräch gebracht. was weiß, was bis dahin noch passiert. Vielleicht tritt auch der Laschet zurück und Spahn tritt an. Ich halte das noch für eine Menge Überraschungen für denkbar. Ich glaube, der ist überhaupt noch nicht entschieden. Wer sollte es denn werden? Also wenn du dir einen wünschen könntest,
1: an der Spitze der CDU. Tja,
0: was soll man sagen? Also Laschet ist sicherlich von den Bewerbern, die da antreten, der netteste Mensch. Das ist aber auch sein größtes Manko. Spahn ist, äh, was er jetzt auch bewiesen hat, ein sehr pragmatischer, kühler Kopf, ähm, dem ich zutraue, ähm, dass er mit ziemlich ruhiger Hand das Land regiert. Er ist nur in der Frage des Klimawandels bisher eher als jemand hervorgetreten, der in ernster Lage nicht verstanden hat, aber das kann sich ändern. Hm. Ob Söder sich einen Gefallen damit tut, tatsächlich nach Berlin zu gehen und ob das, was jetzt in Bayern angekommen ist, in Berlin ankommt, weiß er selber nicht. Deswegen weiß er auch noch nicht, ob er antreten soll. Also wenn es nicht Röttgen wird und wenn es nicht März wird, wäre mir das eigentlich bei den anderen dreien egal. Jetzt könnte ja noch eine Frau kommen, die den Laden übernimmt. Welche viele die haben?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es war der größte Fehler von AKK, also, ähm,
0: die Entscheidung vor der Corona-Pandemie nee, nee, getroffen zu nee, haben. Nee. Ich glaube, die hatte keine Lust mehr. Also die ist so übel durch den Wolf gedreht worden, auch von ihren eigenen Leuten. Es gibt da eine Schmerzgrenze. Also ich glaube, dass ihr Ehrgeiz nicht ausgereicht äh, hat, um diese Durststrecke durchzuhalten. Das spricht ja auch für sie. W womit kann die CDU
1: in den Wahlkampf ziehen? Ich meine, wenn, wenn die SPD schon das, was du gerade gesagt hast, einfach nur ja, weiter so... Die
0: SPD macht es ja leicht. Also die SPD bietet sich der CDU wieder als Koalitionspartner an. Mit Olaf Scholz steht dafür. Der steht nicht für ein Bündnis mit den Grünen, schon gar nicht für ein Bündnis mit der Linkspartei. Das wird er niemals machen. Also Linkspartei und Scholz geht gar nicht. Das, wie das immer so vor der Wahl ist, man kann nicht vor der Wahl sagen, wir wollen eine große Koalition, dann wird man nicht gewählt. Also muss man sagen, ja, wir denken über Alternativen nach und alles Mögliche und so weiter. Aber eigentlich will die SPD die große Koalition mehrheitlich, glaube ich, inzwischen
1: fortsetzen. Dann kommt Kevin Kühnert in den Bundestag und dann muss er quasi auch in die Große Koalition, die er sonst bekämpft hat. Fällt mir jetzt gerade noch ein.
0: Ja, ich kann das nicht genau einschätzen, was er dann in der Situation machen wird. Aber man kann ja wieder sagen, es geht halt nicht anders. Ja, aber glaubst du nicht, dass die Union dann lieber mal wechselt den Partner und zu den Grünen geht? Ja, die Union wird äh, die Grünen wollen. Und die Grünen wollen die Union. Also du hast mich ja gerade nach der SPD gefragt. Die SPD will die Große Koalition fortsetzen und sonst gar nichts. Und es ist tatsächlich so, die CDU möchte am liebsten mit den Grünen regieren. Und die Grünen möchten am liebsten mit der CDU regieren. Das darf man vor der Wahl nicht sagen, weil man dann einige Grüne wieder äh, verprellt. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, und das war auch schon vor einem Jahr so, dass die nächste Regierung schwarz-grün wird. Wen müsste man denn wählen, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass die Union mehr in der Regierung ist? Ich glaube, es geht nicht. Die Linken? Ja, die Linkspartei wird nicht deutlich über 10 Prozent bekommen, wird auch bei der nächsten Wahl kein großer Faktor sein, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Was müsste die Linke machen, damit sie
0: ein Faktor werden? Wir tauschen ja gerade ihr Führungspersonal aus. Ja, also im Grunde genommen ist, ist die Linke in Deutschland ja in einer gewissen Klischeefalle. Sie wird immer noch von einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung als Nachfolgeorganisation der SED gesehen. Also man denkt immer, das sind Extremisten. Und äh, aus, aus, aus diesem Image hat man sich nie befreien können. Das ist erstaunlich, weil man ja einige Politiker hat, wie Dietmar Bartsch zum Beispiel, diesen Eindruck ja nun überhaupt nicht machen. Oder mit Ramelow einen gemacht hat, der nichts verstaatlicht hat in Thüringen, habe ich jedenfalls nicht mitgekriegt. Oder den SPD auch, auch keine Werbung gemacht, Militärbündnis mit Putin einzugehen oder irgendwie sowas. Ja. Also im Grunde genommen gibt es genug Leute in der Linkspartei, die, die keinerlei Erinnerungen mehr mit totalitärem Kommunismus aufkommen lassen. Trotzdem kommt imagemäßig die Partei aus dieser Ecke irgendwo nicht raus. Und ich glaube, das liegt daran, dass auch hier äh, das Thema Zukunftsvision wird in dieser Partei zwar heftig diskutiert, tritt aber in der praktischen Politik nicht hervor. Also solche Überlegungen wie, wie retten wir äh, unser Umlagesystem oder unser Sozialsystem, wie finanzieren wir in Zukunft Renten im Zeitalter der Digitalisierung und äh, im Zeitalter des demografischen Wandels, wo nicht genug nachwachsen für die Arbeitsmärkte, wo die Leute immer älter werden dank der Zaubermedizin, unter anderem der digitalen Medizin und für all diese Fragen geht die sehe ich nie, dass die Linkspartei sagt, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Sondern ich sehe, dass sie völlig berechtigt sich Sorgen darum macht, dass die Krankenschwester zu schlecht bezahlt wird, das ist richtig, ja, da mache ich mir auch Sorgen und finde es furchtbar, dass das nicht passiert. Aber ich sehe nicht, dass man jetzt mit Entwürfen kommt für eine Zukunftsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Also das utopische Potenzial der Linken ist in dem, was an praktischen Forderungen aufgestellt wird, viel zu gering, um dieser Partei irgendeinen weiteren Zuwachs zukommen zu lassen.
1: Du weißt ja mal darauf hin, dass das bedingungslose Grundeinkommen in der Bevölkerung vielleicht jetzt nicht
0: absolut mehrheitsfähig ist, aber so 50 Prozent war mal eine Umfrage jetzt letztens. Ja, ja, also die, das, die Idee kommt, kommt und kommt und das Grundeinkommen wird auch irgendwann äh, kommen, aber es wird bestimmt nicht von der Linkspartei eingeführt. Ja, aber müsste nicht gerade die Linksparteien denn die Ersten sein, die sagen, wir fordern
1: das? Ich, ich meine, weiß, ich, ich, da, nicht. Ja,
0: es gibt ja, also Katja Kipping gehört ja zu den Grundeinkommensbefürwortern der ersten Stunde, ist aber in der eigenen Partei damit nicht mehrheitsfähig. Ja. Das hängt auch damit zusammen, dass es auch viele linke Gewerkschafter gibt und dass die Linke sehr traditionell am Begriff der Arbeit klebt. Also am Begriff der Lohnarbeit, muss man sagen. Das ist ja sehr wichtig, das zu unterscheiden. Das ist interessant. Also die im Grunde genommen beginnt diese Geschichte im äh, Frühsozialismus in Frankreich, als man anfängt, ein Recht auf Arbeit an, einzufordern. Das, ist, das passiert in so in der, in der Zeit um 1840, 1850 kommt dieser Gedanke auf Recht auf Arbeit. Wird auf einmal ganz, ganz wichtige, wichtige Geschichte. Und ich habe das, glaube ich, auch an dieser Stelle schon mal erzählt. Ja, also es hätte man nicht stattdessen ein Recht auf Faulheit einführen müssen, statt ein Recht auf Arbeit. Ja, also wenn die Gattinnen der Fabrikbesitzer nicht arbeiten, aber ein wunderbares Leben haben, das jeder Arbeiter gerne tauschen würde, warum Re möchte er dann ein Recht auf Arbeit? Und das ist, für die Linke ist das traditionell, auch DDR und so weiter, jeder hat einen Arbeitsplatz und so, selbst wenn er da unter Umständen nicht allzu viel gemacht hat, das ist ganz, ganz fest sozusagen mit der, mit der Linken des 20. Jahrhunderts verklebt. Arbeit ist Würde und so weiter. Ja, ja, Arbeit ist Würde, Arbeit ist Anerkennung und so weiter. Das kann man zwar keinem Spargelstecher erzählen und auch niemand, der im Callcenter arbeitet, aber das gehört zur linken Ideologie dazu, dass Arbeit und Würde zusammengehören.
1: Ich habe, wenn du jetzt den US-Wahlkampf verfolgt hast, jetzt nicht aktuell mit Biden und Trump, aber Bernie Sanders war ganz kurz davor, Biden zu schlagen und Sanders ist jetzt quasi aus, aus deutscher Sicht kein Linker, da wäre er eher so ein so Sozialdemokrat. Sozialdemokrat, aber er hat ja mit wirklich linken oder teilweise radikalen Ideen gepunktet, also es kommt ja bei der Bevölkerung an. und Das ist richtig. Warum, das, das verstehe ich nicht, warum das hier nicht so
0: praktiziert wird. Es kommt ja auch von den Grünen nicht. Es gibt auch Arbeitsgruppen zum Grundeinkommen bei den Grünen, aber die setzen sich bei den Grünen auch nicht durch. Ich habe Einladungen gekriegt von der CDU und von der SPD. Interessanterweise ist, wenn ich vor der Wirtschaft über das Grundeinkommen spreche, kriege ich eigentlich eine sehr positive Resonanz. Eine positivere als von Politikern. Warum? Aus dem vorhin genannten Grund, Pfadabhängigkeit. Die Politikergeneration, die wir haben, von wenigen Ausnahmen vielleicht abgesehen, traut sich nicht, wesentlich von dem Pfad abzuweichen, den die Politik bisher gegangen ist. Merkwürdig, ne? Wenn überall der Boden schwankt, dann sollte man doch eigentlich erwarten, dass die Politik anfängt, mutiger zu werden und kühnere Modelle eher sind. Das mhm. ist aber genau das Gegenteil. Weil der Boden schwankt, versucht jeder in der Mitte der Planke stehen zu bleiben, ja, damit es nicht wackelig wird. Das ist im Grunde genommen das, was wir kollektiv erleben, fast bei allen Parteien. Außer bei der AfD, die geht sozusagen ganz nach rechts auf die Planke. Aber die anderen drängen alle in die Mitte, auch die Linken drängen tendenziell in die Mitte. Wird Corona ein Wahlkampfthema sein? Die Glaube Pandemie? Ich nicht. Glaube ich nicht. Ne? Ne. Also von der AfD vielleicht. Aber sonst wüsste ich keine Partei, die das aufgreift. Es gibt ja auch nicht so, es ist ja nicht so, dass die, die Parteien da jetzt völlig unterschiedliche Ansichten zu hätten. Also die Grünen sind ja mit 99 Prozent dessen, was die Große Koalition gemacht hat, zufrieden und die FDP vielleicht mit 80 Prozent. Also das, das, das bietet ja jetzt kein kontroverses Thema. Ja, kann ja noch kommen. Wer weiß. Aber was soll man da streiten? Soll das das Wahlkampfthema sein, äh, ab wie viel Infizierten oder wie viel Schwererkrankten oder wie viel Gestorbenen welcher Laden zugemacht oder wieder aufgemacht werden soll? Das sollte Als Wahlkampfthema? Das nee. ist ja da Quatsch.
1: Aber es könnte doch ein Thema sein, wie man, wie man der Krise her wird. Die einen könnten dann sagen: Okay, wir wollen, dass alles so wird, wie es vorher war. Ja. Und die anderen sagen: ey, Wir nutzen diese Krise jetzt, um das, was wir eh machen wollten, jetzt schon zu So haben wir in dem Gespräch mal ja, angefangen.
0: Ja. Ich sehe diese Partei nicht, die das tut. Ja, das ist ja das. Damit könnte, könnte man gewaltig punkten. Aber das passiert im Augenblick nicht.
1: Im März warst du bei Jung und Live, da hast du gesagt: Das ist die Corona-Krise. In 20 Jahren wenn wir uns nicht mehr daran erinnern.
0: Bist ja. du immer noch der Meinung? Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. Ich versuche mal zu erklären, warum ich das gesagt okay. habe. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Corona-Krise zwar für viele Menschen eine Art Nachdenkpause auch ist und auch ein bisschen das Alternativbewusstsein schürt. Ich hatte darüber ein Essay drüber gesch äh, geschrieben, gesagt, dass das Fenster in Alternativen zu denken jetzt größer ist und offener steht als vorher. Aber dass es keine echte Strukturkrise ist. Ja, also ich, meine Befürchtung war damals schon, dass die Menschen aus der Corona-Krise oder unsere Gesellschaft aus der Corona-Krise keine weitreichenden Schlüsse beziehen. Und wenn das so ist, dann wird das eine Geschichte sein, die man zwar den Kindern und den Enkeln noch erzählen kann, hör mal, wir sind da alle mit dem Mundschutz rumgelaufen und so weiter, aber aus der keine wichtige, die keine wichtige Zäsur darstellt, weil danach etwas anderes gekommen wäre. Ja, also nach dem Ersten Weltkrieg war das Kaiserreich vorbei und es kam die Weimarer Republik. Das würde ich mal sagen, war eine echte Zäsur. Ja, das Dritte Reich war eine echte Zäsur. Ja, die Gründung der Bundesrepublik im Vergleich zu vorher war eine echte Zäsur. 68 war eine echte Zäsur. Und damit verglichen weiß ich nicht, welche echte Zäsur Corona wirklich darstellen soll. Ich auch nicht. Also es wird noch ein Thema sein, wird noch in 20 Jahren wissen, was das ist. Aber die Frage ist, wird das am Ende nicht quasi ein folkloristisches Thema sein? Dass man erzählt, wie das damals war. ja, Dass man seinen Kindern, die das nicht miterlebt haben, dann irgendwie sagt, wie das war, mit einer Maske rumzulaufen. So. Aber ich sehe nicht, dass wir daraus strukturelle Konsequenzen ziehen.
1: Aber kann das nicht noch passieren, wenn die Krise sich doch nochmal verschärft oder doch länger dauert, als alle annehmen? und dann quasi ordentlich Was wird die denn Stadt passieren,
0: wenn die Krise länger dauert, als alle annehmen? werden wir immer abgebrüter werden. Das wird passieren. abgebrüter. Ja, man kann ja, man kann ja aus äh, volkswirtschaftlichen Gründen äh, die Maßnahmen vom ersten Mal schon jetzt nicht wiederholen, hat Jens Spahn übrigens vor dem Tag zugegeben. Ich habe mir ja noch eine riesen Negativaufregung äh, eingehandelt, als ich gesagt habe, gibt ein paar Sachen, wo man übertrieben hat. Na, damit meinte ich, dass man die Läden alle dicht gemacht hat, zum Beispiel, oder die Stadtparks geschlossen, den ja, botanischen Garten zugemacht. So, es, man muss ja keinen Fahrradladen zumachen wegen Corona. Das war jetzt nicht im Sinne von, äh, ich rechne jetzt mal mit der Regierung ab, sondern mir ist doch klar, dass jemand, der in so einer Situation ist, überfordert ist und nicht alles richtig macht. Und ein paar Sachen hat man übertrieben. Das Gleiche hat Jens Spahn, glaube ich, gestern oder vorgestern also auch gesagt, ja, beim nächsten Lockdown wird alles ein bisschen anders. So, aber wenn man noch einen machen müsste und noch einen machen müsste, die würden immer schwächer, diese Lockdowns, weil man sich Volkswirtschaft nicht einfach nicht leisten kann, diese großen Lockdowns zu machen. Und wenn sich das wirklich lange hinzieht, dann werden wir irgendwann wie Schweden sein. Dann wird man irgendwann sagen, da muss man mit leben. Die haben die höchste Sterberate von allen. Ja, aus Gründen, wo mir noch kein Virologe hat erklären können, wieso. Also in Schweden sind zwei Sachen faszinierend. Ja, im, Im bösen Sinne, diese wahnsinnig hohe Sterberate. Im positiven Sinne, obwohl es da sehr, sehr lockere bis zum Teil gar keine Corona-Regeln in der Öffentlichkeit gibt, welche aber, die sind wirklich sehr, sehr gering, geht die infizierten Zahlen nicht exponentiell immer weiter nach oben, was die logische Folge wäre, weil jeder ja jeden ansteckt. Passiert aber nicht. Ja. Bei, für beide Zahlen kenne ich keine Erklärung. Also weder für die im Vergleich zur Sorglosigkeit geringe Infektionszahlen, noch für diese gigantisch hohe Todeszahl. Ich weiß auch niemanden, der das wirklich weiß. Vielleicht kann uns jemand in den Kommentaren helfen. Ja, man sagt dann immer, das war in den Altersheimen und da hat man die Leute sterben lassen und so. Ist der Schwede so? Lässt ja seine Alten so sterben? War das wirklich äh, so?
1: Die Pflegesituation in Schweden soll noch schlimmer sein als in Deutschland. Das soll wirklich ein Faktor sein, ja. Da sind die meisten gestorben, ja.
0: Aber ist das eine Erklärung für diesen so gigantischen Prozentsatz? Also im Vergleich zur Todeszahl relativ wenig Infizierte. Hm. Das ist ja jeder, ich weiß nicht, wie viele Schwede, der Corona gekriegt hat, ist daran gestorben. Aber, nicht, aber beileibe nicht so viele, wie zu erwarten waren, haben Corona gekriegt.
1: Die vielleicht den Grenzschließungen, weil keiner reinkommt oder rauskommt?
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn ich das Virus habe, ich wahnsinnig ansteckend bin, zumindest für ein paar Tage, und es gibt keine Masken und kein gar nichts, dann müsste ich jeden Tag drei, vier, fünf, sechs andere Leute infizieren und es müsste genau das eintreten, dass das durch die Decke geht, die Zahl. Ist aber in Schweden nicht passiert. Ich glaube, dass wir viele Dinge über das Virus immer noch nicht so genau wissen.
1: Hast du ein bisschen was über die Naturwissenschaften gelernt die letzten Monate?
0: Hast du sie vielleicht mehr schätzen gelernt? Du bist ja kein Naturwissenschaftler. Oh, ich habe die Naturwissenschaften immer sehr geschätzt. Also ja? Biologie ist meine große Leidenschaft. Nein, nein, also ich habe immer großen Respekt vor den Naturwissenschaften und ich wünsche mir, dass die Politiker die Klimawissenschaftler so ernst nehmen würden wie die Virologen. Dann würden wir in einer besseren Gesellschaft leben.
1: Aber gehört die Naturwissenschaft jetzt vielleicht mehr wieder zur Philosophie, dass man...
0: Ähm ich bin immer schon dafür gewesen, also ich glaube, äh, Naturwissenschaft ohne Philosophie... Äh, nein, ja, okay, kann ich auch so rumformulieren, aber genau. Philosophie ohne Naturwissenschaft ist leer, und Naturwissenschaft ohne Philosophie ist blind. Ja. Erleben wir gerade
1: einen moralischen Fortschritt, Markus Gabriel, dein Philosophenkollege, spricht ja davon, dass wir gerade dadurch, hatte ich vorhin schon gesagt, ne? also radikale Maßnahmen dank einer konkreten Gefahr einleiten können, dass wir daraus auch die Schlüsse ziehen können für den Klimawandel. Der ist
0: sehr, sehr optimistisch. Ja, ist das schön. Er ist noch jung. Ne? Da hat sich sein Optimismus bewahrt. Ich bin ein bisschen älter. Ich habe mir auch ein bisschen Optimismus bewahrt. So ist das nicht. Aber sagen wir mal so, so bombastisch, wie der Optimismus hier formuliert wird, kann ich ihn eigentlich nicht teilen. Da widerspricht er doch meinem Sinn für die Realität. Aber leben wir keinen moralischen Fortschritt? Ich will das nicht ausschließen, aber der moralische Fortschritt geht nicht sukzessiv, hm, sondern er geht in Wellenbewegung und er braucht dazwischen auch immer noch weitere Crashs und Krisen und so weiter. Also diese Vorstellung, dass der moralische Fortschritt so eine einfach so aufsteigende Linie ist, muss ich ja nur mal das 20. Jahrhundert angucken. Durch was für Krisen ja, musste das 20. Jahrhundert gehen. Um, damit wir sagen können, an der Wende zum Jahr 2000 äh, war die westliche Zivilisation in gesegneteren Umständen als zu Beginn des Jahres 1900. Also wir haben moralischen Fortschritt, aber wir haben ihn nicht kontinuierlich. Wir hatten ja neben Amerika ja
1: auch diese Black Lives Matter Bewegung hier in Deutschland. März, April war es ja hier auch ganz, äh, ganz groß
0: und das Thema Rassismus in Deutschland <lacht> ist Thema. Gibt es da einen moralischen Fortschritt in, in der Gesellschaft? Ja. Also das gehört ja schon zu den Klassikern meiner Argumentation, dass wir da einen enormen Fortschritt haben. Das kann man jungen Leuten immer schlecht erklären, also ich meine jetzt sehr jungen Leuten. Aber mein Beispiel ist immer, wenn man in den 50er Jahren mit dem schwarzen Schwiegersohn nach Hause gekommen wäre. So eine ganz normale Familie in den 50er Jahren. Wie hoch wäre die Anzahl der Schwiegereltern, vor allem Schwiegerväter gewesen, die entsetzt gewesen wären? Also mit Sicherheit weit über 90%. Da könnte man die Haushalte aufzählen können, ja, die gesagt haben, oh, ist doch super, ne? also spannende Wahl, so, ne? herzlich willkommen. Das fast überhaupt nicht gegeben. Also von ganz, ganz wenigen Leuten abgesehen. Und heute liegt die Chance vielleicht bei 50-50. Das ist noch, noch lange nicht, wo wir hinwollen, aber das ist im Vergleich, wo wir herkommen, ist das ein gigantischer Fortschritt. Also der Rassismus nimmt sehr stark ab, aber... Die Radikalisierung und das Selbstbewusstsein derjenigen, die diesen Rassismus in sich tragen, das nimmt zu. Auch bei denen, die
1: Opfer von Rassismus werden? Ich meine, es wird jetzt dank der Technologie auch immer leichter, das öffentlich zu machen, zu zeigen, wie man zum Beispiel Opfer von Rassismus wird, äh, Racial Profiling bei der Polizei. Ich habe übrigens gerade nicht von Amerika geredet. Nee, nee, ich habe von, von Deutschland geredet. Ja, ja, ja. Warum, warum werden sich unsere Institutionen dagegen? Also jetzt zum Beispiel beim Innenministerium wird ja sogar eine interne Racial Profiling Studie abgelehnt, weil mit der Begründung darf es nicht geben. Also gibt es das ja nicht.
0: Ja, habe ich mich nie mit beschäftigt. Kann ich hier nichts zu sagen.
1: Wenn, wenn, wenn du sagst, wir haben in der Gesellschaft weniger Rassismus, man kann ja immer noch mehr dafür tun.
0: Das, 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 ich habe damit nicht gesagt, alles ist wunderbar, sondern ich hab, es ging ja um die Fortschrittsentwicklung. Ne? Und ich würde sagen, auf dem Sektor Rassismus haben wir eine starke Fortschrittsentwicklung, aber wir haben eine Radikalisierung des extremen Rassismus. Er war vorher verborgen, ne? er war auf die Stammtische der Republik verteilt, dann ist er von den Stammtischen in die sozialen Netzwerke reingewandert und durch die Echokammer und die wechselseitigen Bestätigung ist das Selbstbewusstsein der Rassisten jetzt auf einem richtigen Höhepunkt angekommen. Das würde ich auf jeden Fall sagen, aber der An die Anzahl der Menschen, die rassistisch denken, ist sicher geringer als vor 30, 50 oder 70 Jahren, gar nicht zu reden von der Zeit davor. Können wir froh sein, dass die sozialen Medien das sichtbar machen? Die sozialen Medien sind ja grundsätzlich eine zweischneidige Sache, weil sie alles sichtbar machen und manches von dem, was sie sichtbar machen, ist nützlich, anderes ist weniger nützlich. Das gehört sicher zu den nützlichen Dingen, ja. Also hier ist Transparenz positiv. Und Trotzdem sollen Sie diejenigen sein, die das dann bekämpfen.
1: Ja, durch Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also dass die äh, Plattformen
0: selber Richter werden und sagen, okay, das ist... Rassistisch, das muss klar. Ja, das ist natürlich wieder dasselbe, ne? also die, die Leute, die das transparent machen, können das dann anschließend entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das ist ja überhaupt spannend. Ähm, Menschen trauen sich zu, alles zu beurteilen, ne? mit holzhackerischer Sicherheit moralische Urteile zu fällen, ne? liken, disliken und so weiter. Das ist interessant, früher wurden Menschen so erzogen, dass sie vorsichtig in ihren Urteilen sein sollten. Das hatte sein Gutes und sein Schlechtes. Viele waren da noch, trauten sich nicht, waren nicht richtig selbstbewusst und so. Heute sind alle wahnsinnig selbstbewusst, aber weitgehend basierend auf Emotionen und nicht auf langen Gedankengängen. Also, wir sind quasi von dem einen Extrem, dass die Leute sich nicht so richtig getraut haben, ihre Meinung zu sagen, zu dem anderen Extrem, dass man zu allem radikale Meinungen entwickelt, übergelaufen.
1: Welches Urteil musstest du von dir
0: zuletzt revidieren? Hast ah, ich war mal geirrt. Ja, ich war mal ein Fan selbstfahrender Autos. Stimmt, ich erinnere mich, hast du mal erzählt. Ja, ich war auch der Überzeugung, dass sie sich relativ schnell durchsetzen würden. Das habe ich völlig revidieren müssen. Also je näher ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr musste ich plötzlich einsehen, was habe ich da für einen Unsinn erzählt. Ich mal, wie, wie war der Prozess? Dass du ja, also ich bin kein, e ich bin kein großer Fan von Autos. So, und ähm, mir ist klar, dass äh, der gegenwärtige Verkehr, wie wir den haben, dass der ein Problem darstellt. Das sind die 3.000 Verkehrstote, das sind die 380.000 Verkehrsverletzte. 380.000 Verkehrsverletzte, also diese Zahlen muss man sich mal vorstellen. Ich will jetzt nicht mit Corona vergleichen, aber ich will nur sagen, was für, für welchen alltäglichen Risiken wir da eigentlich ausgesetzt sind, allein im Straßenverkehr. Wenn ich hier in Berlin den Straßenverkehr erlebe, übrigens nicht nur Autos, sondern auch Radfahrer, ja, diese Aggressionen im Straßenverkehr, was sich da alles entlädt, dann fände ich das natürlich total super, wir hätten eine völlig andere Art von Verkehr. Also den würde ich mir gerne etwas emotionsloser wünschen, den würde ich mir leiser wünschen. Äh, Status und Angeberei behagen, behagen wir jetzt auch nicht, wenn wir die loswerden. Also wenn dieser... Fetischisierte Individualverkehr mit seiner äh, statusdiversifizierten Produktpalette, ja, 20 verschiedene Statusautos äh, äh, und am Ende sind es nur noch SUVs und so. Wenn das verschwindet, das fand ich super. Und deswegen dachte ich, ist doch eine super Lösung ja, mit den selbstfahrenden Autos. Da kann man Verkehr, keine Parkplätze, fand ich ganz toll. Ich habe mir dann auch hier in Mitte oft vorgestellt, ja, hier in den Straßen würden keine Autos mehr parken. Es würden nur noch gelegentlich so Autos rumfahren oder dann, wenn man sie sozusagen ordert und so. Eigentlich eine schöne Idee. Und da war ich total fasziniert von, da habe ich mich richtig reingesteigert und dachte, klasse, wenn das kommt. So fing das mal an. Und dann? Tja, dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Und die erste Hürde, die ist ja sehr bekannt, das ist ja die, dass man sagt, Na ja, man müsste ja ein selbstfahrendes Auto im Zweifelsfall so programmieren, dass es Entscheidungen über Leben und Tod fällt, wenn es nicht mehr ausweichen kann. Oma oder Kind. Gut, da habe ich mir gesagt, das kommt ja nicht oft vor, weil das selbstfahrende Auto rast ja nicht mit 70, 80 durch die Stadt, sondern mit 25. Erschreckt hat mich dann allerdings, dass die Automobilindustrie, jetzt zunächst mal in Amerika, Tesla und so weiter, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, einen Todesalgorithmus einzubauen und menschlichen Lebenswert zu verrechnen. So, das geht gar nicht. Ja, totaler Verschuss gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde. Ja, die Menschenwürde besagt, dass das Leben eines jeden Einzelnen, dein Leben, mein Leben, egal wie alt wir sind, wie krank wir sind und so weiter, ein unüberbietbares Gut darstellt. Und das Leben von zwei Menschen kann ein unüberbietbares Gut nicht toppen. Ja, also das Leben von zwei Menschen ist nicht wertvoller als das von einem. Das besagt das Grundgesetz. Wenn ich jetzt aber sage, ja, auf der einen Seite steht einer, auf der anderen stehen drei. Ja, oder da ist ein Kind und da ist eine Oma. Oma lebt noch zehn Jahre, ja, Kind lebt vielleicht noch 80 Jahre. Ne, ist doch klar, muss die Oma dran glauben. Dann fange ich an menschlichen Lebenswert, ja, nach der Frage, wie lebenswert bzw. lebensunwert ist ein Leben, ganz, ganz grässlich, ja, miteinander aufzurechnen. Wenn ich jetzt feststelle, das Kind hat eine Glatze, könnte Leukämie haben, dann doch lieber das Kind. Ich meine, in was für eine Welt geraten wir da? Und das alles nur, ja, weil wir den Verkehr smarter machen wollen. Das ja, habe ich aber gesagt, kann man ja vielleicht lösen. Man muss Autos gar nicht so programmieren. Ja. Ja, man lässt einen Zufallsgenerator entscheiden. Ja. Oder macht eine ganz regelbasierte Entscheidung. Immer links ausweichen. So, Wenn genau. eine Betonbauer ist, dann eben nach rechts ausweichen. Ja. Bis dahin konnte ich meinen Gedanken, selbst wenn das Auto ist eine super Lösung noch halten. Und dann kam der nächste Gedankenschritt. Er wurde durch zwei verschiedene Dinge ausgelöst. Einmal war ich vor drei Jahren in Palermo. Und im ich selber fahre kein Auto, aber meine Lebensgefährtin hat sich durch den Verkehr von Palermo geschoben. Eine Stadt, die eigentlich keine Ampeln oder Verkehrszeichen brauchen, weil der... der Sizilianer betrachtet Verkehrszeichen, sagen wir mal, als Empfehlung, ja, nicht als Gebot. Und der Verkehr wird rein intuitiv, der ist so, die Stadt ist so voller Autos, so wie Manila oder Bangkok oder so, die schieben sich da intuitiv irgendwie, schiebt man sich vorwärts. stellt man sich mal ein selbstfahrendes Auto in einem Verkehr, ja, der nicht nach Regeln funktioniert vor. Das geht natürlich nicht. Also wäre die, die Konsequenz, wenn selbstfahrende Autos kämen, müssten alle anderen Autos mehr oder weniger weichen. Wir reden über selbstfahrende Autos in belebten Innenstädten. Wir reden nicht, das muss man ausdrücklich sagen, über selbstfahrende Autos in Form von Bussen auf Flughäfen, in Form von LKWs auf Firmengeländen, auch nicht LKWs auf der Autobahn. Also für all das kann man das machen. Funktioniert ja auch ganz gut. Sondern wir reden jetzt davon als Lösung der Verkehrsprobleme von Berlin oder von Lyon oder von Palermo. Und dann sieht man plötzlich, alles andere müsste verschwinden. Das ist schon ein ziemlich totalitärer Eingriff. Weil selbst selbstfahrende Autos auch noch so gebaut sind, dass sie leicht bauweise produziert sind. Die sollen ja relativ klein und smart sein. Und wenn man da mit seinem SUV mal eben reinhaut, da, da so schnell kann da auch äh, klügste Computer nicht reagieren. Das heißt also, da müsste der andere weichen. Das ist schon mal eine große Zäsur. Kann man sagen, ist ja nicht das Schlimmste. Fand ich jetzt immer noch nicht schlimm. Und jetzt das kommt der Punkt. Punkt, wo ich es anfange, schlimm zu finden. Und das ist, wenn die alle weichen, dann ist der, der mächtigste Verkehrsteilnehmer der Fußgänger und der Radfahrer. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit dem Polizeipräsidenten von Hannover. Der sagte mir, selbst seine Autos gehen nicht. Und mit der Begründung Radfahrer. Er sagte, ob ich eine, irgendeine Vorstellung hätte, ja, was Radfahrer für gefährliche Verkehrsteilnehmer sein und an wie viel Prozent aller Unfälle sie schuld werden. Ich habe das dann selber mal versucht, mir zusammenzureimen und habe mir überlegt, ist auch ganz klar, der Radfahrer fühlt sich moralisch als Fußgänger, ja, ist aber als Bedrohung gefährlich wie ein Auto und hält sich im Regelfall eben nicht an den Verkehr. Ja, wie der Autofahrer in Palermo. Also Verkehrszeichen, Ampeln sind Empfehlungen, aber keine Gebote. Wenn die selbstfahrenden Autos sich absolut 100% streng an jede Regel halten, wenn Sie langsam fahren, wenn Sie smart sind, wenn Sie rechtzeitig abbremsen, wenn Sie ein Hindernis sehen, dann fahre ich mit meinem Fahrrad Tempo 5 in Schlangenlinien vor den selbstfahrenden Autos her. Am besten machen wir das noch in so einer 4er-5er-Kolonne, da läuft in Berlin hier nichts mehr. Auf dem Rosenthaler Platz ja, können wir alles aufhalten. Oder wir stellen uns zu so 20 mal dahin, ja, machen Winke-Winke, alle selbstfahrenden Autos halten an, keiner steigt aus, keiner haut uns einen in die Fresse, weil die Leute sitzen da mit dem Rücken nach vorne und fühlen sich für den Verkehr nach kurzer Zeit nicht mehr zuständig. Ja, wenn die Straßenbahn anhält, dann gucke ich auch nicht aus dem Fenster und denke, soll ich mal aussteigen und den Arsch, der die Straßenbahn aufhält, aufmöbeln. Macht man nicht mehr, fühlt man sich nicht für zuständig. Und das heißt, in dem Moment werden die Fußgänger und die Radfahrer sehr, sehr mächtige Verkehrsteilnehmer. Sondern eine schöne Kinderfantasie, endlich nicht mehr die Autos, sondern die Fußgänger. Die Folge wird sein, dass das nicht geht, dass die, 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 im Grunde genommen die Fußgänger machen können, was sie wollen, die Autos kommen nicht mehr richtig durch, der ganze Verkehr funktioniert nicht. Was macht man dagegen? Ein Mann, der für eine große Luftfahrtsgesellschaft arbeitet und in Deutschland auch für den Geheimdienst, hat mir erklärt, was dann passiert. Der sagte mir, das ist doch ganz einfach, dann klingelt dein Handy und da steht drauf 2000 Euro Strafe. Und dann kommt noch der nächste Satz, für jede weitere Minute 1000 Euro mehr. So, und auf meine verblüffte Nachfrage, woher denn so schnell wissen wollen, wenn ich da jetzt wie auf dem Rosenthaler Platz stelle und Verkehr aufhalte, sagte, was denken Sie ihm was selbstfahren das Auto bedeutet? Die ganze Stadt wird voller Kameras und Sensoren sein, weil der irrationalste Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger, pausenlos, gemonitort, übermacht und verstanden werden muss, damit die selbstfahrenden Autos auf ihn reagieren können. Das heißt also, wir leisten uns chinesische Verhältnisse. Also alles das, wo wir sagen, das wollen wir niemals haben. Wir wollen keine, kein Social Credit System, wir wollen keine Überwachungsdiktatur und so weiter. Das handeln wir uns alles ein, nur weil wir glauben, dass selbstfahrende Autos das die Lösung unserer Verkehrsprobleme so, und dann habe ich angefangen, neu zu denken und habe mir gesagt, wenn ich den letzten Verkehr nicht gut finde, kann man das ja auch anders machen. Also es gibt interessante, spannende Formen von Schienenverkehr. Klar, wir haben mit dem E-Roller angefangen, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, nur dass er nicht zum gegenwärtigen Verkehr passt, sondern sozusagen noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer. Aber wenn die anderen weniger würden, wäre das natürlich eine interessante Lösung. Also man kann sich wunderbare Lösungen ausdenken. Und für den Satz, der immer wieder kommt, wir müssen die Zahl der Verkehrstoten reduzieren. Da würde ich sagen, stärkere Geschwindigkeitsbegrenzung, 30 in der Stadt, 100 auf der Autobahn, regelmäßige Verkehrstüchtigkeitskontrollen, ja, schneller Führerscheine entziehen und so weiter. Und die Zahl geht dramatisch nach unten. Aber wir müssen die Autos auch reduzieren. Wir haben irgendwie 60 Millionen äh,
1: Kfz angemeldet ja, in Deutschland. Also weniger, weniger
0: Autos wäre sozusagen. Also weniger wegen auch, den CO2-Emissionen ne? Weniger Autos bedeutet mehr Mobilität. Oder anders ausgedrückt, mehr Mobilität bedeutet weniger Verkehr. Je weniger Verkehr es gibt, umso mobiler ist der einzelne Verkehrsteilnehmer. Hm. Die, die, je mehr Verkehr da ist, umso unmobiler werde ich. Also müssen wir gucken, wie wir den Verkehr schlanker machen und reduzieren. Eigentlich müsste man das Thema ja nicht, wie die, wie die Leute, die das selbst von Auto vorantreiben, gehen und sagen, wir können da technisch was machen, das ist jetzt übrigens die soziale Lösung. Sondern wir müssen sagen, wir haben ein soziales Problem. Also finden wir dafür eine soziale Lösung und können dann fragen, kann uns die Technik dabei helfen? So müsste der eigentliche Prozess sein, aber so ist der Prozess nicht. Und deswegen finde ich das sehr merkwürdig, wenn die Leute sagen, ja, das selbstfahrende Auto kommt sowieso. Ja, aber ich meine, wenn das selbstfahrende Auto mit all dem, was ich da beschrieben habe, einhergeht, gibt es da nicht eine viel smartere Lösung ja, zur Lösung der Verkehrsprobleme. Also ich finde das selbstfahrende Auto a nicht disruptiv genug, ist immer noch ein Auto, und b nicht smart. Und? Hast du eine Antwort auf deine Frage? Eine Antwort? Ja, also eine Alternative dazu. Also, ich bin ja jetzt kein Verkehrsplaner. Aber ich könnte mir vieles vorstellen. Zum Beispiel... Selbstfahrende Fahrräder. Fremdgesteuerte Fußgänger. Fremdgesteuert?
1: Ja, die sind ja... Also, wenn du Fußgänger bist, dann bist du ja schon selbstbewegend. bewegend. Das ist jetzt ein Scherz. ja. Äh, Bezogen auf Deinen selbstfahrenden Autos die Probleme mit
0: den Radfahrern und den ja. Fußgängern. Ja, ich hätte vielleicht noch ein paar andere Ideen. Zum Beispiel, wir machen in der Innenstadt äh, aus den meisten Straßen Einbahnstraßen, legen in der Mitte Schienen, aber nicht für eine Straßenbahn, sondern für so eine Art Raupe auf der Kirmes. So mit Gondeln. Hm? Hm. Nur so hoch. Da kann ich mich reinsetzen ja, und ich kann dann sozusagen mit meinem Smartphone, kann ich dann immer sehen, äh, ich muss an der Kreuzung aussteigen, kann ich dann drücken, hält die an. Gehe dann zur nächsten Kreuzung, gehe in ein anderes rein und auf diese Art und Weise käme ich im Windeseile durch die Stadt. So Hat auch ein paar Probleme, ist mir völlig klar. Ne? Die Leute können da nicht, da könnte man sich auch hinsetzen, könnte sich in die Kondel setzen, pausenlos drücken und ne? den Verkehr aufhalten oder so. Aber man kann sich sicherlich, das, das ist eine technische Lösung. Das kann man so machen, dass man das nicht machen kann. Also da bin ich ganz sicher, das kann man technisch lösen, dass das nicht funktionieren würde. Hm. Dann kann man immer noch die Frage sagen, aber die Oma muss zum Arzt. Ja und die kann dann vielleicht nicht in die Gondel und Dings was. gut, dann würde ich sagen, dasselbe Problem hat sie jetzt auch. Also vielleicht brauchen wir daneben noch ein bisschen alten Taxiverkehr. Ne? Also Feuerwehren brauchen wir ja auch noch und Polizei. Also ein bisschen von dem alten Verkehr wird übrig bleiben. Aber ein, ein erheblicher Teil des Individualverkehrs könnte wahrscheinlich durch also ich glaube, die was eine Disruption braucht, ist die Straßenbahn, nicht das Auto. Eine, eine echte Disruption der Straßenbahn könnte dazu führen, dass wir eine Disruption des Autos nicht brauchen. Das ist jetzt nur in der Stadt, ne? Ich rede die ganze Zeit nur über naja. Städte. Ich rede überhaupt nicht über das Land. Aber die Leute, die über selbstfahrende Autos reden, reden auch nicht über das Land. Das ist doch kein Geschäftsmodell. Ja, wenn ich irgendwo in der Pampa in Brandenburg als Provider bin mit meinen selbstfahrenden Autos, komme ich doch niemals auf meine Kosten. Das muss man ja hochgradig subventionieren, das Geschäft. Alles das, worüber wir reden, da geht es um die, um die großen Innenstädte, nicht ums Land. Auf dem Land wird das Auto, so wie es bisher ist, noch eine ziemlich lange Zukunft haben. Sei es batteriegetrieben, sei es als Wasserstoffauto, wie auch immer. Aber das werden noch Autos sein. Aber die brauchen keine selbstfahrenden Autos. Übrigens auf dem Land ist der Statuskult ums Auto auch noch sehr viel größer. Also die wollen auch gar keine selbstfahrenden Autos. Selbstfahrende Autos wollen die, wollen die Hipster in den Städten haben.
1: Was ist, wenn die Städte während Berlin jetzt aber sagen würde, wir schaffen die Hälfte der Parkplätze hier ab?
0: Also ja, im Grunde fängt man ja mit sowas an. Ne? In Düsseldorf, wo ich wohne, da haben sie dann so, so dicke Fahrradspuren gemacht um den, oder eine Umweltspur, um den Autofahrern das Fahren zu verleihen. Die Folge könnte sein, dass der Bürgermeister in die nächste Wahl verliert. Also da bringt man die Leute gegen sich auf. Berlin macht das ja auch. Ich weiß, das ist eine Strategie, aber diese Strategie wird von der jeweils amtierenden Politikergeneration mit äh, mangelnder Wiederwahl im Regelfall bestraft. Glaubst du, dass
1: wir es erleben werden, dass die deutsche Politik ähm, ein Ausstiegsdatum für den Verbrennermotor
0: bekannt gibt oder beschließt? Ja, ja, ja? ja, das werden wir sicher kriegen. Das wird aber sehr davon abhängen, von. sie kann das jetzt nicht machen, weil sie nicht weiß, wie schnell die deutsche Automobilindustrie am Ende sein wird. Ja, aber es aber wird es geben,
1: das werden wir auch noch erleben. Aber wäre die Logik nicht, man gibt ihnen jetzt ein Datum, meinetwegen 2030, damit sie
0: quasi jetzt zehn Jahre Zeit haben, mal richtig Gas zu geben? Das macht man deswegen nicht, weil über die unvernünftigsten Verbrenner die E-Mobilität bezahlt wird. Ja. Und deswegen macht man das nicht, weil sonst müsste man, wenn man die Automobilindustrie massiv subventionieren. Also viel massiver, als man das bisher macht. Also wenn man denen sagt, ihr dürft keine Verbrenner mehr machen und keine unvernünftigen SUVs mehr bauen, mit denen die Kohle reingeholt wird, die man für die um den Umstieg auf die Elektromobilität braucht. Wenn man das tatsächlich machen würde, müsste man gewaltige Subventionsprogramme noch zusätzlich für die Automobilindustrie auflegen. Das wäre die Alternative.
1: Aber das haben wir doch jetzt. Ich habe letztens gelesen,
0: die Weiß. 70% der Neuwagen in Deutschland, die verkauft werden, gehen an Firmenkunden
1: oder an irgendwelche Behörden und so weiter und so fort. Da kann man das ja quasi auch ändern. Okay.
0: Ich, es wird kommen. Also, der, dass der Verbrenner keine Zukunft mehr hat, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, man, man traut sich eben nur nicht, den Flock eines Datums da reinzuschlagen. Aber da, ehrlich gesagt, das ist auch nicht so wichtig. Weil die deutsche Automobilindustrie hat ein vitales Interesse daran, diesen Umstieg auf Elektromobilität im Affenzahn zu vollziehen. Aber nicht wegen Deutschland. Das ist der einzige Grund, warum wir das überhaupt machen. Der einzige es geht nicht um die Umwelt bei der Elektromobilität, sondern es geht darum, dass niemand in der Welt so gute Autos mit Verbrennungsmotor bauen kann, wie die Deutschen bekanntermaßen. So, das können die Chinesen nicht, können die Amerikaner auch nicht. Das Einzige, was sie machen können, ist eine Disruption, ja, Umstieg auf die Elektromobilität. Ohne Motor. Und dann stehen sie, weil sie jetzt nicht mehr in der direkten Konkurrenz sind, ja, stehen sie besser da. Und die Deutschen haben das sehr lange nicht gemacht, weil sie von den anderen natürlich auch Sachen auch wahnsinnig gut gelebt haben. Und jetzt können sogar die Chinesen ja, konkurrenzfähige Autos bauen, weil das technisch natürlich deutlich anspruchsloser ist, ein ja, äh, batteriegetriebene Elektromobilitätsauto zu bauen. Viel, viel einfacher. Und jetzt sagen die Chinesen so, in Zukunft könnt ihr ja mit dem Verbrenner in China nicht mehr fahren. Der chinesische Markt ist ein Riesenmarkt, der größte der Welt, größer als der amerikanische Markt. Und da müssen die deutschen Autofirmen sehen, dass sie den Boden nicht verlieren. Und das ist sozusagen der Hauptanreiz, jetzt ganz schnell auf die Batterie umzuführen. Wenn es nur um die Umwelt ginge, dann könnte man auch sagen, ja, wir machen Hubraumbegrenzung, ja, nur noch Kleinwagen, ne, gäbe es ja ganz andere Lösungen. Dann wäre vermutlich von der Gesamtbilanz her im Augenblick ja ein Diesel, eine neue Generation Diesel Kleinwagen ist im Augenblick gerade so, wenn man alles einrechnet, so mit, mit herkömmlichem Verbrennungsmotor, das, das umweltfreundlichste, was wir derzeit haben. Das wird sich ändern, aber in der Zeit ist das so, weil die, bei der Elektromobilität, wie ich ja nicht müde werde zu betonen, immer nicht reingerechnet wird, dass die Batterien, die da eingebaut werden, mit Kohlestrom produziert werden, dass das Koltan, was da drin ist, aus dem Kongo stammt, Lithium aus Südamerika, Platin und Gold aus Südafrika. Und wenn man sich mal anguckt, unter welchen Bedingungen das da abgebaut wird, an Umweltsünden, an Menschenrechtsverletzungen und, 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 wenn man das alles mal zusammennimmt, dann kommen herkömmliche Elektroautos ziemlich schlecht raus. Jetzt kann das natürlich sein, und dass Sie ja auch das Versprechen, Elon Musk macht das immer und sagt, ja, ja, noch brauchen wir Lithium ja, und noch brauchen wir Koltan und Kobalt, aber bald sind wir davon unabhängig. Das brauchen wir nicht mehr lange. Wird auch in Deutschland geforscht daran, ne? mit Sägespäden Genau, wir versuchen, so versuchen aus all dem rauszukommen. Mhm. Parallel dazu wird natürlich beim Wasserstoff auch geforscht, mhm. ja, die ineffektiver zu machen, weil er im Augenblick für Kleinwagen völlig ineffektiv ist. Und welche dieser beiden Entwicklungen am Ende schneller gehen wird, das weiß kein Mensch. Hast du, hast du dir noch irgendwo dein Urteil revidiert,
1: neben den selbstfahrenden Autos? Ja, wenn du mich vielleicht nochmal mit so ein paar Urteilen konfrontieren würdest, nicht, weil ich, ich mich nicht erinnern kann. Weiß ich nicht. Ich, ich bin ja auch schon aufgekommen gekommen mit den selbstfahrenden Autos. Darum dachte ich, vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Du bist ja von alleine drauf gekommen. Was <lacht> also hast du über die Künstliche Intelligenz gelernt, die,
0: was du vorher nicht gewusst hast, bevor du recherchiert hast? Ach ja, ich habe ja noch von so einer ganzen Reihe von Anwendungsfeldern, problematischen Anwendung, Anwendungsfeldern erfahren, von denen ich vorher nicht wusste. Also, dass man künstliche Intelligenz eingesetzt hat, um zu berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Strafgefangener rückfällig wird. Hm. Dass man sie eingesetzt hat, um auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schüler das nächste Schuljahr schafft. Also, das waren Fälle, die waren mir vorher so nicht bekannt. Aber ist das, ist das eigentlich künstliche Intelligenz oder ist das aber nicht so Wahrscheinlichkeitsrechnung? Das Wahrscheinlichkeits ist, noch, ist noch eine Rechnung. relativ einfache Form von schwacher KI, mit der man das machen kann. Hm. Oder also statistische Wahrscheinlichkeiten, Mustererkennung, um daraus sozusagen Prognosen abzuleiten. Hm. Wie, wie lange hast du da dafür recherchiert? Ich beschäftige mich ja mit dem gesamten Digitalisierungskomplex jetzt seit fünf, sechs Jahren. Und in dem Zusammenhang äh, über Fragen wie Zukunft der Arbeit, äh, Fragen über äh, moralischen Grenzen von künstlicher Intelligenz hm. und äh, natürlich auch äh, wirtschaftliche Fragen. Ne? Wo ist Deutschland gut? Wo ist Deutschland schlecht? Was braucht man? Was braucht man nicht? Was unterscheidet anonymisierte Daten von personenbezogenen Daten? Was sind äh, Geschäftsmodelle, die ich für ethisch vertretbar halte, welche nicht und so weiter.
1: Hm. Bleiben wir mal bei der Zukunft der Arbeit und den zukünftigen Arbeitnehmern. Glaubst du das? Ich meine, es ist ja eigentlich nicht so. Ne? Wenn man heute eine Ausbildung starten würde, dann wird man ja quasi in einem Berufsfeld ausgebildet, was von gestern ist, beziehungsweise was höchstens noch für heute gilt, aber was in zehn Jahren vielleicht
0: völlig anders ist. Ja, für Krankenschwestern nicht so. Ja, aber so die technischen Berufe. Die technischen Berufe, ja, ja, das stimmt. Also die technische Entwicklung ist ja nun wirklich in der Tat enorm rasant. Das ist ja das, was immer mit dem Wort lebenslanges Lernen durch die Diskussion geistert. Und dann denkt man, das ist das Allheilmittel. Wenn alle Leute lebenslang lernen, ja, dann gibt es auch keine Arbeitslosigkeit. Mhm. Wobei man sagen muss, auch die Lernfähigkeit vieler Menschen ist ausgesprochen begrenzt.
1: Mhm.
0: Und äh, manche Leute, die zum Beispiel jetzt Braunkohlebagger fahren, die kann ich jetzt nicht dazu bringen und sagen, pass mal auf, ne, wir suchen Big Data Analysten ne, oder Virtual Reality Designer. Und den äh, könnte ich natürlich sagen, wir brauchen händeringend äh, Leute in den Pflegeberufen. Das wird er aber nicht unbedingt machen wollen. Also wir haben das große Problem, dass bei den Jobs, die wegfallen, ja, jetzt beim Braunkohlebagger ist es nicht die Digitalisierung, da ist es, weil es aus Klimawandelgründen nicht mehr vernünftig ist, Braunkohle abzubauen, aber in vielen anderen Bereichen, die die Digitalisierung nichtet, bei Banken, bei Versicherungen und so weiter, werden halt viele Leute freigesetzt die ähm, die anspruchsvollen IT-Jobs nicht machen können und die zu vielen Sozialberufen im Zweifelsfall keine Lust haben.
1: Aber ich rede ja über die, die jetzt erst anfangen zu arbeiten. Hätten wir nicht schon längst anfangen müssen, eine Generation quasi auszubilden, damit sie geistig vorbereitet ist für diese neue Arbeitswelt
0: mit künstlicher Intelligenz? Naja gut, das Ganze müsste in den Schulen anfangen. Es müsste in den Schulen anfangen und ich glaube, die wichtigste Fähigkeit, die man in der Schule lernt, also es muss eine Menge lernen, aber die wichtigste Fähigkeit ist ja sowas wie realistisches Selbstmanagement zu betreiben. Ja? Also dass man seine Stärken richtig einschätzt, seine Schwächen richtig einschätzt, dass man seine Neugier bewahrt und dass man es schafft, einen großen Reichtum an innerer Welt aufzubauen. Das ist ja die eigentliche Aufgabe des Bildungssystems. Und das müssen Menschen können und zwar unabhängig von der Frage, ob sie nachher einen sehr anspruchsvollen Job machen oder ob sie gar keinen machen. Denn das sieht man in der Corona-Zeit im Augenblick wunderbar. Ja, wer über Monate von Kurzarbeitergeld lebt und zu Hause hängt, da kann man die erkennen, die einen großen Reichtum an innerer Welt und eine große Zahl an Freunden haben und sich nicht langweilen und all die Leute, die nach einiger Zeit einfach nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Und das, die zweite Kategorie, die können wir gerade im Digitalzeitalter beim besten Willen nicht mehr gebrauchen. Ja? Also wir, wir, die, die Menschen müssen verdammt gute Ideen für den Tag generieren und darauf muss das Bildungssystem sich vorbereiten. Wenn wir davon sehr viele Menschen haben, muss einem in Zukunft die Arbeitswelt gar nicht so bange sein. Wie bist du zu Hause klar gekommen während des sogenannten Lockdowns? Für mich war das natürlich eine wunderbare Entschleunigung, kann ich nicht anders sagen. Oh, das hast ein Kind, hast du gesagt? Ja, ja, dein Sohn war in dem Jahr in Amerika. Ah. Mhm. Ja. Nein, also in der, in der Kleinstadt. In Indiana. Nö, nee, ich bin wunderbar zurechtgekommen. Also man hat äh, mit meiner Lebensgefährtin mehr, deutlich mehr Zeit füreinander. Ähm, ich habe auch für meine Bücher nicht mehr die ganze diesen Druck, ja, dass man denkt, das muss man noch machen, da macht man noch den Vortrag, das will man noch fertig machen, sondern wirklich eine sehr positive Entschleunigung erlebt. Aber nun muss man sagen, ich habe auch das Glück gehabt, dass äh, jetzt mein Vater oder meine Mutter nicht an Corona gelitten haben. Dann hätte ich die Zeit wahrscheinlich anders empfunden. Hast du einen Test gemacht? Benutzt du die Corona-App? Nee, machst du ja nicht. Du, nee. du hast ja keine Apps. Nee, ich habe gar keine Apps. Deswegen haben wir auch
1: keine Corona-App. Was hältst du von der App? Ich meine, hast du trotzdem drüber gelesen? Von der Corona-App? Hm. die Deutsche jetzt? Die wurde ja selbst vom Chaos Computer Club...
0: Ja. Ja, das, ja, also die Frage ist, was ist die Erwartung, die man an die App hat? Ich erinnere mich, dass wir am Anfang nach Südkorea geguckt haben und haben gesagt, guck mal, ja, da ging das hoch und dann ging das runter. Und was war der Grund? Ja, Digitalisierung, die haben so eine super App. Inzwischen ist die Zahl in Südkorea wieder ordentlich gestiegen, trotz der App. Und der Punkt ist, die App kann sicherlich ein Hilfsmittel sein. Was aber falsch ist, ist zu denken, dass man mit Hilfe einer App ein Virus besiegen kann. Ja, sondern die, die, die effektivsten Methoden stammen aus dem Mittelalter. Abstand halten und Masken tragen. So, darüber hinaus kann man auch eine App einsetzen. Und diese Reihenfolge ist mir einfach wichtig. Ja, und nicht sagen, wir haben eine App. Ja, Herr Thelen hat da glaube ich gesagt, dann lösen wir die ganzen Probleme. So geht das
1: nicht. Das ist
0: ja diese technisch maßlose Übertreibung. Ja. Also die App an sich ist kein Teufelswerk, aber wir sollten keine überzogenen Erwartungen daran haben. Und was machen wir, wenn wir beim nächsten Mal, bei der nächsten Pandemie, äh, äh, wir eine wunderbare App haben ja, und Leute haben, die keine Apps haben? Oder alte Leute, ja, die nicht mal ein Smartphone haben, wie du? Ja, ein Smartphone habe ich, also so alt bin ich nicht, aber es gibt ja auch Leute, ist ein die. Smartphone, ganz aber keine Apps drauf. Ja. Was ist denn da Bock drauf? Äh, ich kann ins Internet gehen damit. Ich habe meine Adresse. Das müssen wir schneiden. Weil ich nicht sagen. Piepsens. Das müssen wir wirklich schneiden. Piepsen. Ja? Also, was soll ich jetzt sagen? Einfach weiterreden. Ja. Also, meine E-Mail-Adresse, meine e mhm. die kann ich da auch nicht einsehen. Nee. Nee. Natürlich nicht. Ja, also, ich kann keine E-Mails empfangen mit meinem Smartphone. Ach, das auch noch nicht? Nee, das kann ich nicht. Ja, das mache ich deswegen nicht, weil ich dann ständig E-Mails beantworten müsste und dann komme ich nicht zum Arbeiten. <lacht> ja, ich, bin, ich, ich fahre mir ja sehr viel mit Zügen unterwegs, wo ich dann in, in aller Ruhe schreiben. Ich schlage was nach oder sowas, ja. Meistens sitze ich ja im Zug mit meinem Laptop und schreibe an meinen Büchern. Glaubst du, dass die ähm, künstliche Intelligenz,
1: wenn sie jetzt schon weiterentwickelt wäre, uns bei der Corona-Pandemie helfen würde? Ich meine, es werden ja gerade Enzyme für einen Impfstoff. Besucht ja, und ja, ja, da da, ja, ja. da wird es doch
0: helfen, wenn man ja. globale Datenbank... Ja. Ja. Ich, finde, ich, ich finde grundsätzlich ist gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin nichts zu sagen. Weil sie ja unglaubliche Mengen an Datensätzen ja, in kürzester Zeit durchforsten kann. Genau. Das ist ihre große Stärke. Eine mhm. ne, ne unglaublich präzise Mustererkennung hat, die weit über das hinausgeht, was Menschen leisten können. Und äh, das finde ich großartig. Und wenn man die da einsetzt, habe ich auch kein Problem damit. Wo gibt's ich bin ja nicht gegen künstliche Intelligenz. Nein, nein, bloß nein. nicht dieser Eindruck entsteht. Nein, Ich habe nur mit bestimmten Geschäftsmodellen ein Problem. Da reden wir gleich drüber. Aber gibt es so rote Linien, wo du sagst, in der Medizin, da sollte künstliche Intelligenz... Ja, das ist ja die spannende Frage, sind ja immer anonymisierte Daten oder personenbezogene Daten. Also wenn, die, wenn wirklich sichergestellt ist, was es ja leider nicht ist, aber wenn es wirklich sichergestellt wäre, dass die Daten komplett anonym bleiben, also dass sie maskiert sind, dass man nicht weiß, von wem sie stammen, und deswegen sie auch nicht auf denjenigen, von dem sie kommen, zurückrechnen kann, dann sind anonymisierte Daten in der Medizin ein Segen. Wenn es aber dazu führt, den Patienten gläsern zu machen und alle möglichen Leute haben ihren Vorteil davon, ja, weil die meine Krankenakten kennen und dann wird am besten auch damit gehandelt und weiterverkauft und so weiter, dann wird es ein Fluch. Aber das ist übrigens, in dem Punkt habe ich keinerlei Dissens, mit äh, den, den herrschenden Vorstellungen, die wir bei uns in der Gesellschaft davon haben, was gemacht werden soll. Also die, diese Trennung von anonymisierten und personenbezogenen Daten in der Medizin, das sieht der Gesundheitsminister nicht anders als ich.
1: ich. meine, Bei der App war auch der Erfolg, dass die Regierung erst so eine zentrale Speicherung haben wollte. Und jetzt ist es ja auch dezentral, genau. es ist anonym.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Keiner kann verfolgen... Äh das ist ja, Konstantin kurz meinte, das ist ja quasi nicht nur wichtig, dass wir die entwickelt haben für uns in Deutschland, sondern auch quasi für andere Länder, wo halt nicht diese Art von Zivilgesellschaft herrscht, die schon vor der Entwicklung der App der Regierung gesagt hat, wenn ihr das so und so macht, werden wir dagegen sein mhm. und dann wird erst, wird ein großer Teil der Bevölkerung das gar nicht erst runterladen. Mhm. Okay. Dementsprechend ist es eine super Leistung, was jetzt quasi mit der App entwickelt wurde, so dass quasi in anderen Ländern, wo autoritäre Regime herrschen, ja. die dann sagen Richard, schön, dass du hier in Russland lebst mhm. äh, du darfst jetzt nur noch die Bahn benutzen mhm. wenn du die App hast
0: ja. ja, wollen wir mal sehr hoffen dass sich das bei uns nicht in Richtung autoritäre Regime irgendwann verändert und dass alles geändert wird, aber wenn wir das alles so gut hingekriegt haben, ist es doch wunderbar
1: Reden wir mal dein, dein Buch ist ja aktuell du die ganze, dein,
0: der Sinn des Lebens was ist denn dein der Sinn deines Lebens? Äh, diese Frage stelle ich mir nicht mehr. Ich habe mir die so mit 17, 18 gestellt und zu dem Alter passt sie. Ja, Was war die Antwort denn damals? Naja, damals gab es keine Antwort, aber eine Suche, weil man, ich habe angefangen, Philosophie zu studieren, unter anderem deswegen, weil ich auf der Suche war, den Sinn des Lebens herauszufinden. Dahinter stand die Vorstellung, es gäbe einen objektiven Sinn des Lebens. So uns ein, beide zum Beispiel. Ja, der, genau. Mh. Und dazu passt dieser schöne Satz des englischen Aphoristikers Ashley Brilliant, der gesagt hat, es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann. Ja, also damit ist gesagt gesagt, ja, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, es gäbe einen objektiven Sinn. Also man kann nicht sagen, es gibt einen biologischen Sinn, der liegt in der Reproduktion oder so. Ja, Aber der Mensch ist ja frei, mhm. ja, einen Sinn äh, zu finden, der von dem biologischen Sinn abweicht und zu sagen, ich will keine Kinder. Der ist nicht verbindlich. Mhm. Und Je älter man wird, umso mehr überführt man die Frage nach dem Sinn des Lebens von einer objektiven in eine subjektive Frage. Ja, also auf dem Sterbebett wird man sich nicht die Frage stellen, was war der Sinn des Lebens, sondern die Frage, habe ich sinnvoll gelebt? Die wird immer subjektiver werden. Hat sich mein Leben gut angefühlt? Habe ich alles richtig gemacht? Ja, also die Frage wird kleiner und sie wird persönlicher. Hm. Und ich würde sagen, in der Phase bin ich schon lange, dass ich sie als... Kleine Frage und als persönliche Frage sehe. Und nicht als große und keine, die eine objektive Antwort verlangt. Aber warum, warum packst du es dann ins Buch? Ja, weil die Frage nach künstlicher Intelligenz und dem Sinn des Lebens deswegen zusammenhält, weil hier ein ganz enger Nexus, ein ganz enger Zusammenhang hergestellt wird von den Propheten der künstlichen Intelligenz die sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, dass alles immer intelligenter wird, mhm. dass alles immer komplexer wird, mhm. dass es die Erde verlässt, dass es äh, das ganze Universum irgendwann zum Glitzern und zum Strahlen und zum Erleuchten bringt. Und da gibt es ja nicht nur einen, der das erzählt, gibt ja auch in Deutschland Leute, die das erzählen, aber in Amerika gibt es ziemlich viele, die das erzählen, die auf sehr wichtigen und mächtigen ideologischen Posten sitzen, auch CEOs, großer Unternehmen sind und so weiter. So, und ich habe das auch abgeklopft und so gefragt, ist das diese Behauptung, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass die Spezies Mensch über sich hinauswächst, transhumanistisch über sich hinauswächst, also durch permanentes sozusagen Selbstdoping ja. Ja, oder äh, posthumanistisch, in dem Sinne, dass es Maschinen auf den Weg bringt, die den Menschen in den Schatten stellen. Also diese vorgezeichnete Evolutionskurve, die hier als sinnvoll erachtet wird, die in Frage zu stellen und zu sagen, ist es das, was die meisten Menschen unter dem Sinn ihres Lebens verstehen. Und da komme ich natürlich zu dem Ergebnis, dass da zwei verschiedene Dinge sind. Kurz gesagt, die Folge daraus ist zu sagen, dahinter steht ein falsches Menschenbild. Eine seltsame Anthropologie. Der Sinn des Interviews war, dass wir
1: endlich mal wieder die berühmte Suppenschüssel an Cappuccino verzehren. Ja, jetzt fehlt mir nur der Zucker dafür. Zucker? Können wir noch Zucker bekommen? Ja. Der, ja der liegt. Wo? Unter Tasse. Unter Tasse. Ja, also so mein auch. Als mein auch. Haben. Dafür bist du ja mittlerweile berühmt. Das ist ein Meme geworden. Deine Suppenschüssel Kaffee. Wir können ja mal darüber reden. Äh, was du gelernt hast über Künstliche Intelligenz, was sie zum Beispiel vielleicht nicht kann. Also was können Maschinen und Roboter nicht lernen und was werden sie nie lernen können? Was kann, was kann ein Werden Künstler keine
0: echten Gefühle entwickeln? Warum nicht? Wie soll das gehen? Hat mir noch nie jemand erklären können, wie das gehen soll. Ich hab, ich hab, ich also hab Intelligenz macht nicht gefühlig, ne? damit wir uns da mal richtig verstehen. Ich meine, wenn wir uns die Evolution angucken. Ja? Am Anfang war unbeseelte Materie. Ja? Dann entwickelte sich daraus Leben, und zwar ein Leben, das immer reaktiver wurde, also immer feinfühliger. Hm. Aus diesem immer feinfühligeren Leben entwickelte sich auf einer gewissen Komplexitätsstufe sowas wie Bewusstsein und bei sehr wenigen Spezies, soweit wir wissen jedenfalls, sowas wie Selbstbewusstsein. So, Und bei der Bewusstseinsbildung, bei der Selbstbewusstseinsbildung nahm das, was wir im Regelfall unter Intelligenz verstehen, also dass man Lösungen findet, wenn man nicht weiß, was man tun soll, na, das ist ja Intelligenz, das nahm zu. Aber der umgekehrte Weg, dass aus Intelligenz Gefühle folgen oder ein Wille, Wille ist ja was sehr Primitives, das ist total ausgeschlossen, muss jeder Biologe sagen, das ist nicht die geringste Evidenz, wie soll das gehen? Besonders intelligente Menschen sind im Regelfall selten sehr willensstarke Menschen. Ja, es ist, wenn man dumm ist, und es ist es viel leichter, willensstark zu sein. Also mit sich im Reinen sind ja eigentlich nur die Dummen. Ja, die haben einen klaren Willen und wissen ganz immer eindeutig, was richtig und falsch ist, siehe Donald Trump. Das ist total simpel. Je, je mehr man über die Dinge nachdenkt, umso unsicherer wird man, so relativ ist das. Manchmal weiß man gar nicht mehr so richtig, was man glauben soll und was weiß ich was. Also Intelligenz diffundiert eigentlich eher Wille. Jedenfalls komplexe Intelligenz. Nicht einseitige Intelligenz. Also wenn ich jetzt eine ganz hohe mathematische Intelligenz habe, widerspricht das meinem Willen nicht. Wenn ich eine sehr hohe soziale Intelligenz hat, kann das auch sein, dass ich so eine ganz klare Marschroute habe bei dem, was ich will. Aber wenn man in all den verschiedenen Sektoren von Intelligenz seine Intelligenz ziemlich weit züchtet, dann kommt da sehr selten ja, ein eindeutiger Wille am Ende dabei raus. Und das ist aber das, was die äh, Propheten der künstlichen Intelligenz, ja, also meine Beispiele sind hier Nick Bostrom, ja, der an der Oxford-Uni angedocktes Institut leitet. Elon Musk und allen vor allem Ray Kurzweil, ne, so ein bisschen sowas wie der Chefideologe von Google, die stellen sich immer vor, dass aus künstlicher Intelligenz ein Wille entspringt. Ja, ein fühlender Wille. Und was will der? Jetzt wird es ganz primitiv. Ja. Also die, die, diese Superintelligenz, die hat nichts anderes zu tun, ja, als denselben Scheiß zu machen wie der Menschen, den ganzen Planeten urbar zu machen, alles andere auszurotten, bis man nur noch alleine übrig ist und so. Also total dumme Ziele sich zu setzen. Diese Fantasie die begegnet da sehr oft. Ich könnte jetzt noch mehrere Namen von, von KI-Professoren äh, vorstellen in Amerika, berühmte Leute an Universitäten, die von sowas erzählen. Elon Musk bringt immer dieses Beispiel, dass eine, eine, eine künstliche Intelligenz, die aufs Erdbeerpflücken ausgerichtet ist, nicht rasten noch ruhen wird eines Tages, bis sie die ganze Welt in ein Erdbeerfeld verwandelt hat. Ja? Strawberry Fields Forever. Mhm. Elon Musk ist so. Er hat sich da super selber beschrieben. Ja? Aber er hat doch nicht beschrieben, was eine unendlich weise Superintelligenz tun würde. Die käme doch auf viel vernünftigere Ideen.
1: Ich bezog mich so ein bisschen auf, es gab hier, habe ich irgendwo mal gelesen, die formelle Theorie von Spaß. Und dementsprechend äh, dachte ich, das könnte man dann auch sogar der KI quasi implementieren oder
0: dass sie das lernen kann. Also das heißt, die ja, so, sie könnte so Alzheimer, äh, Alzheimer sage ich schon, äh, Asperger Witze machen. Na, man könnte sozusagen sagen, also es gibt ja Formeln für Humor. Mhm. Auflösung einer gespannten Erwartung in nichts, sagt Kant. Mhm. Ja. Gibt auch äh, bei Bergson, ist es, äh, wenn die, das Fließende des Lebens mit einmal stillgestellt wird und man es aus Abstand betrachtet, mit kaltem Herzen, wie er sagt, ja. dann erscheinen einem die Dinge komisch. Ja, so was könnte man irgendwo programmieren. Ob das wirklich mördergute Witze sind, ist mal eine andere Frage. Wird künstliche
1: Intelligenz neugierig sein können oder kreativ? Ähm,
0: kreativ in geregelten Bahnen. Also künstliche Intelligenz kann sicherlich wie Beethoven komponieren und wie Rembrandt malen. Das kann sie jetzt schon.
1: Hm.
0: Und man hat auch mal die, ganzen, die ganze Eigenheit des karajanschen Dirigierens. Das ist alles mal so komplett digitalisiert worden. Dass man diese Muster jetzt selber variieren kann und dann könnte künstliche Intelligenz wie Karajan dirigieren man könnte quasi mit dem Computer die Berliner Philharmoniker das sowas kriegt man hin. Ob das jetzt so kreativ ist, ist eine andere Sache. Das wäre ja so betracki artig ne? Wolfgang Betracki, dieser, dieser großartige, faszinierend begabte Kunstfälscher. Ne? Das was er der kann, das könnte künstliche Intelligenz wahrscheinlich auch irgendwann.
1: Also könnte nicht auf die Idee kommen irgendwann die Menschheit auszurotten.
0: Naja, also wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine Superintelligenz handeln soll, die das macht und nicht um eine aus dem Ruder gelaufene schwache KI. Das müssen wir vielleicht noch unterscheiden. Also eine schwache KI, starke KI. Also sehr, in, der, in der Diskussion sehr bekannte Begriffe, gibt es seit den 70er Jahren. Eine, eine, eine schwache KI kann innerhalb einer, einer geregelten Umgebung eine bestimmte Aufgabe in größtmöglicher Perfektion vorführen und innerhalb dieser geregelten Welt auch die Muster variieren. Also beim Schachgewinn oder beim go eine starke KI soll, und das ist der Unterschied, gibt es noch nicht, na, aber die soll sich daraus irgendwann entwickeln. Diese starke KI soll ja auch in unübersichtlichem Gelände ja, die Orientierung behalten. Soll also aus allen erdenklichen Kontexten Material aufnehmen und gewichten können, so wie der Mensch das kann, und von da aus zu eigenen Entscheidungen kommen. Und diese starke KI gibt es bislang nicht. Und jetzt ist der Unterschied... Eine schwache KI, die aus dem Ruder läuft, das könnte zum Beispiel die KI des Hochfrequenzhandelns sein. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir super vorstellen. Da hat es ja schon mal gegeben. Es gab ja vor einiger Zeit schon mal. Oder man hatte damals im Jahr 2000 so eine Riesenangst, dass die Börse zusammenbricht, ja, weil die Computersysteme da mit den Nullen und ob die das so richtig hinkriegen würden und so weiter. Hat ja dann alles geklappt. Aber vor sowas hat man ja nicht ganz unberechtigt Angst gehabt. Und vor einiger Zeit hat es das mal gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, drei oder vier Jahre. Da gab es im Hochfrequenzhandel auch mal so eine Computerpanel. Das kann ich mir vorstellen. Aber das, worüber jetzt die Propheten reden, ist, das eine starke KI, also eine, die so weise ist, wie der Mensch optimalerweise sein könnte und noch weiser, 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 dass die keine andere Idee hätte, als die Menschen auszurotten, Da ist ein Widerspruch in sich.
1: Ich glaube, die Art von KI hatte Stephen Hawking vor seinem Tod, glaube ich, im Blick. Der hat ja auch quasi davor gewarnt.
0: Ja. Aber die siehst du nicht. Nein, die sehe ich nicht. Also ich kenne die ganzen Gedankenspiele da. Also ich, ein sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, Thomas Metzinger, hat mal einen, einen klugen Aufsatz geschrieben. Indem er gesagt hat, eine Superintelligenz, die jetzt nicht egoistisch wäre, obwohl Silicon Valley immer Angst hat, dass ihre eigene egoistische KI ja so egoistisch wird, dass sie ihre Väter umbringt, ne? sondern selbst wenn wir die, eine KI absolut altruistisch machen wollen. Was käme dabei raus? Und dann kommt im Grunde genommen raus, was der Film I, Robot zeigt, der ja nach einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov ist. Und zwar diese, diese Vorstellung, dass eine absolut altruistische KI jetzt zum Beispiel zum Thema Klimawandel sagen müsste, um Gottes Willen, die Menschheit ist dabei, sich auszurotten. Jetzt müssen wir mal ganz schnell dafür sorgen, ja, dass die ganzen Lobbyisten der Steinkohle und der Braunkohle, ja, dass die jetzt kleine äh, harmlose Unfälle haben oder aus dem Schlaf nicht auswachen. Mhm. ja, oder Donald Trump, ja, müsste morgen die Treppe runterfallen. Das heißt also, die müsste anfangen, gezielt Menschen umzubringen, um altruistische Ziele zu erreichen. Und dann käme am Ende diese altruistische äh, Intelligenz mit etwas, was den Menschen sehr sehr wichtig ist, in Konflikt. Und das ist der existential bias. Menschen haben ein Interesse daran, zu existieren und weiter zu existieren. Aber das Beste für alle zu wollen und das Interesse eines jeden Einzelnen zu existieren und weiter zu existieren, kann sich sehr, sehr beißen. Und das war die Pointe, auf die er raus wollte, dass man sich keine KI noch so gut ausdenken könnte, die nicht gegen existenzielle menschliche Interessen verschossen würde.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Zum, zum Schluss lassen uns mal ich meine, über unseren real existierenden Kapitalismus und die, die KI sprechen. Weil am Ende setzen quasi die, die Kapitalisten, die, die die Produktionsmittel besitzen, die KI ein, mhm. um quasi die Arbeitskraft zu ersetzen.
0: Genau. Der, also der Sinn von künstlicher Intelligenz besteht darin, Prozesse zu beschleunigen, mhm. äh, so zu rationalisieren, dass man deutlich weniger Menschen dafür braucht, also in jeglicher Hinsicht effektiver und effizienter zu werden. Das ist der Grund, warum es sie gibt. So, und das wird in den Wissenschaften, kann man das einsetzen. Und das kann man für Geschäftsmodelle einsetzen. Und ehrlich gesagt, 99 Prozent ist am Ende geht es um Geschäftsmodelle. So und das führt ja dazu,
1: wenn man das, dass die Ungleichheit immer größer wird, weil immer weniger Menschen Arbeit haben werden, zum Beispiel in Fabriken und so weiter und so fort. Ungleichheit wird, wird dadurch größer. Und die, auf der anderen Seite die Reichen werden immer reicher, weil sie natürlich von der Profit wird immer größer durch die künstliche Intelligenz. Ja. Am Ende ist dann, dann die Frage, wem gehören die Produktionsmittel, also wem gehört die künstliche
0: Intelligenz, oder? Ja, man kann es von zwei Seiten angehen. Man kann es von der Seite angehen und man kann, oder man kann es von der anderen Seite angehen, können wir die Gewinne derjenigen, die normalerweise mit künstlicher Intelligenz immer reicher werden, so abschöpfen, dass sie all den anderen Menschen zur Verfügung steht. Das sind die beiden Möglichkeiten. Es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, die Produktionsmittel müssen vergesellschaftet werden oder die Möglichkeit, wir müssen eine Form von Umverteilung finden, die das Negative an dieser Entwicklung ausbremst und es positiv gestaltet. Und die stehen beide im Raum. Bei der ersten ist es ja die Frage, wie soll man das jetzt praktisch machen? Also es wird sicherlich dazu kommen, das habe ich auch schon mal gesagt und das nehme ich auch nicht zurück, äh, Firmen wie Amazon oder Facebook werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bald zerschlagen werden, was bald auch immer heißt, ob das in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. Das liegt daran, dass die Amerikaner sehr allergisch gegen Monopolbildungen sind und die haben alles Mögliche zerschlagen, ihre Telefonindustrie, früher mal die Filmindustrie und auch die Ölindustrie. So, das werden die sicher irgendwann machen. Und dann werden das sozusagen, wird das auch mehrere Firmen verteilt, um sozusagen die absolute Monopolbildung zu unterbinden. Das ist aber letztlich nur eine Formalie, weil diese Firmen sind die Summe des in ihnen angelegten Investitionskapitals. Ja, und dieses Investitionskapital ist global. und ob ich das jetzt in eine Firma investiere oder auf vier Firmen verteile, macht am Ende keinen großen Unterschied. Darum ist es super, zum Beispiel gegen die Zerschlagung. Ja, genau. Ich bin auch nicht dafür weil ich halte das eigentlich für überhaupt keine sinnvolle Lösung. Zerschlagen konnte man die Old Economy. Die New Economy kann man nicht zerschlagen. Also formal kann man es machen, ja, aber im Grunde genommen ist das Quatsch. Es hm. ist ein völlig zahnloses Instrument. Hm. Deswegen wäre ja vielleicht die, die Frage nach der Verteilung interessanter. Wenn man also, was ich ja seit langer Zeit fordere, äh, vernünftige, ernstzunehmende Finanztransaktionssteuern einführt, dann könnte man äh, sehr, sehr viel äh, Privaten Gewinn quasi der Gesellschaft zur Verfügung stellen und auch den Menschen zur Verfügung stellen, die unter anderem durch die Digitalisierung ihre Arbeit verlieren. Das ist nicht die Lösung aller Probleme, aber das wäre sozusagen ein, ein Mittel. Das wäre ja die Robot Robotersteuer, ne? das ist die Maschinensteuer. Und die Maschinensteuer wird vermutlich nicht funktionieren, weil sie den technischen Fortschritt eigentlich nur ausbremst und weil sie global eingeführt werden müsste. Also wenn Deutschland eine Robotersteuer einführt oder Europa und China macht das nicht und Amerika macht das auch nicht, ist schlecht. Deswegen wird es nicht über, über eine Robotersteuer kommen, sondern ich glaube, dass viel wirkungsvollste Instrumentarium sind tatsächlich Finanztransaktionssteuer. Also ich glaube, man, man muss dieses Kapital, was sich in wahnsinnig kurzer Zeit amortisiert, indem es sich in diese unter anderem in diesen Firmen, ja, wie, wenn ich jetzt in Tesla investiere, wenn ich in Facebook investiere und so weiter, sehr, sehr schnell mehr führt. Wenn ich dann jedes Mal was abschöpfe für die Allgemeinheit, das wäre auch eine Lösung. Aber
1: ist es denn nicht gleich schlauer, das für die Allgemeinheit einen Allgemeinbesitz
0: zu überführen? Ja, führen? da müsste ich dir die Rückfrage stellen, wie stellst du dir vor, wie man das machen soll? Ich weiß ich nicht, du bist der Philosoph, du hast dich damit beschäftigt. Das ist eigentlich keine Frage für Philosophen. Also das, ist ja, das ist ja eine ganz konkrete politische Frage.
1: Es ist immer noch das kapitalistische Problem.
0: Ja. So. Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich, ich finde den Kapitalismus schlecht und ich ersetze das jetzt durch eine Verstaatlichung, finden wir ja auch schlecht, also ich mache das irgendwie genossenschaftlich, dann müsstest du so A gegen jegliche Form geltenden Rechts verschossen, ne? das ist ja ein total diktatorischer Eingriff hinzugehen und diese Firmen jetzt alle zu enteignen und in Genossenschaften zu überführen. Also das ist jetzt sozusagen eine ganz, ganz rigide Maßnahme, die du dafür machen müsstest. Ja. Die müsste mehrheitsfähig sein, sonst ist sie mit unseren demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar. Ich glaube, eine solche Mehrheitsfähigkeit sehe ich in den nächsten Jahrzehnten an keinem Horizont. Deswegen denke ich da gar nicht ernsthaft drüber nach. Zweitens haben wir kein einziges Modell eines wirklich funktionierenden genossenschaftlichen Gemeinwesens in diesem Maßstab. Gibt es bislang nicht. Ich will nicht sagen, dass das irgendwann entsteht, aber es gibt es nicht. Es gibt immer nur funktionierende genossenschaftliche Modelle in überschaubarem Maßstab bisher. Kurz gesagt, es gibt keine bisher im großen Maßstab praktikable Alternative zum Kapitalismus. Das,
1: das ist ja richtig. Aber man könnte ja zum Beispiel, der Staat fördert ja auch quasi künstliche Intelligenz bei Unternehmen, bei der Entwicklung. Man könnte ja quasi da ins Bedingung machen, ihr wollt äh, das Fördergeld haben, ihr wollt die Subventionen haben, dann ist klar, wenn ihr die irgendwann einsetzt, dass automatisch äh, darauf Steuern gezahlt werden müssen oder so weiter.
0: Ja, also ich, ich denke, den Weg, über die Besteuerung zu gehen, ist der realistischere und auch der effektivere. Also hier experimentiere ich nicht wie in dem gleichen Ausmaß, als wenn ich jetzt äh, Gemeineigentum mache aus Privateigentum. Also das, das, das ist sozusagen, das würde, das würde wahrscheinlich einen Weltbürgerkrieg bedeuten. Das andere wäre was, was man tatsächlich praktizieren könnte, weil es natürlich, und zwar egal, alle Parteien, ja, haben ja also bei uns jedenfalls ein Interesse daran, dass die Mitte nicht wegschrumpft. Die haben auch ein Interesse daran, dass der Sozialstaat erhalten bleibt. Die haben ein Interesse daran, AfD vielleicht im Augenblick nicht, aber die anderen, dass der soziale Frieden gewahrt wird. Also an alledem gibt es ja ein starkes Interesse. Und wenn das Mittel sind, die dazu beitragen können. Wie eine Finanztransaktionssteuer. Also nicht mehr so stark Arbeit besteuern, sondern stärker Finanztransaktionen besteuern. Ich glaube, das sind Modelle, die liegen sowieso in der Luft. Die Frage ist nur, ob das rechtzeitig kommt. Klar.
1: Aber, aber die Besteuerung ist ja das eine. Am Ende quasi der Besitzer der KI
0: kann ja dann immer entscheiden, was damit gemacht wird. Und das kann ja teilweise auch bedrohlich das sein. Das ist die Frage, ob er das kann. Also ähm, es gibt ja Dinge, die kann man nicht machen. Also wir dürfen, in Deutschland ist Kinderarbeit verboten. In Deutschland ist Sklavenarbeit verboten. Also man kann ja nicht einfach sagen, die, die, die Fabrik gehört mir und da mache ich jetzt, was ich will. Sondern ich muss mich an bestimmte ethische Maßstäbe halten, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind.
1: Außer, und das geht für die KI in Bangladesch, ganz genauso. In Bangladesch, äh,
0: ja, ich weiß. Aber ich rede jetzt erstmal, erstmal von uns. Mh. Also, dass man zunächst mal einmal sagen kann, also ein, ein deutsches Unternehmen, was bei uns ist, muss sich an einen ethischen Grundkonsens halten, der durch das Grundgesetz geschaffen worden ist. Und damit darf ich mit meiner KI nicht machen, was ich will. Sollte die Automobilindustrie in Deutschland ernsthaft daran arbeiten, Todesalgorithmen einzuführen und den Lebenswert von Menschen zu relativieren, könnte man sie auf Verfassungsebene quasi anklagen. Das geht nicht. So, und ähnliche Gesetze gibt es in anderen Ländern. Deutschland ist, gehört zu den strengeren, aber es ist ja nicht so, als ob das ein rechtloser Raum wäre. Was natürlich gut wäre, wären internationale Konventionen von Dingen, die man nicht machen will. Sind übrigens gar nicht so erfolglos. Es gibt eine internationale Konvention, die besagt, dass wir nicht reproduktiv klonen. Das ist ein Lügenwort, reproduktives Klonen, weil alles klonen, reproduktiv. ist. gemeint ist, dass ich nicht Embryonen klone mit dem Ziel, erwachsene Menschen anzuzüchten. Und soweit wir bisher wissen, hat sich jede Nation der Welt daran gehalten. Also es hat Embryonen, Klonen und so weiter in China und was weiß ich, was geht Wir läuft kein 20-Jähriger rum, so lange kann man das schon. Seit Dolly kann man das im Grunde um seit 97 oder seit 96. Also das scheint halbwegs bislang funktioniert zu haben. Man könnte eine Ächtung machen von künstlicher Intelligenz bei Waffensystemen, so wie es eine Ächtung beim Einsatz von Biowaffen gibt oder von Chemiewaffen. Also diese Sachen sind möglich. müsste ein sehr starker Wille dahinter sein. Ich sehe, erlebe im Augenblick in Deutschland keinen starken Willen. Ich einen, erlebe einen völlig überforderten Staat, der diesen ganzen Entwicklungen hinterherhinkt. Und solange man den Entwicklungen hinterherhinkt, kann man sie nicht gestalten. Ich erlebe auch, dass in den zentralen Posten, Digitalstaatsministerin und so weiter, ja, immer Leute eingesetzt haben, die eine so kleine Agenda haben die immer nur besagt, wir müssen bei all den Sachen mithalten, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren, wir müssen alle erdenklichen Geschäftsmodelle fördern und wir brauchen, am Ende kommt immer der Moonshot, ja, wir brauchen Lufttaxis. Hm. So schlicht und einfach ist das. Dass es sich hier um die Gestaltungsaufgabe für ein neues Zeitalter handelt, ein zweites Maschinenzeitalter, dass es hier um eine Revolution der Arbeitswelt handelt, dass es gewaltige Veränderungen bei der Steuer geht, taucht da alles nie auf. Man denkt mit so kleinen Rezepten, bisschen mehr Unternehmergeist. Ne? Die Deutschen sind doch so also gut in der Grundlagenforschung, jetzt müssen wir mal ordentliche Unternehmen hinkriegen und so weiter. Wer ist getan? Also das ist eine totale Verniedlichung des Umbruchs, vor dem wir stehen. Aber das, das, das schließen
1: wir doch jetzt den Kreis äh, mit dem Interview. Beim Klimawandel hast du ja gesagt, da muss die Kacke erst am Dampfen sein, mhm. bis dann wirklich gehandelt wird. Mhm. Wann wäre denn in Sachen KI
0: die Kacke am Dampfen? Gibt es da einen Kipppunkt? Naja, also die Autofrage, Deutschland ist Auto ja ein wichtiges Thema, ja, könnte sowas sein. Also wenn ich mir vorstelle, dass die deutsche Automobilindustrie, die wenn ich mit Ihnen rede, auch mit führenden Vertretern, immer so Antworten gibt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, Und dann muss ich mal Herr Sohn so fragen und so ganz eigenartig, wenn die angezeigt würde dafür, dass sie sowas macht, dann hätten wir zum Beispiel einen Präzedenzfall zum Thema ethische Programmierung geschaffen. Das wäre sehr spannend. Dass, genau was dass sie Autos ethisch programmiert, ah, ja. dass sie den Wert von Menschen nach ihrem Lebenswert abstuft, unter dem Gesichtspunkt ausweichen zu müssen, überfahren zu müssen. In Amerika darf man das, ne? das widerspricht der amerikanischen Verfassung nicht, dem utilitaristischen Prinzip nicht,
1: aber in Deutschland ist es strengstens verboten. Ja, aber dann wird die deutsche Industrie es ja eh nicht machen, wenn es verboten ist. Also muss es Ach ja, so ist
0: das, ja. Oder? Ich bin denke, ich da, ich da denke dass e es e genug Leute in der deutschen Automobilindustrie gibt, die sagen, das kommt, das machen alle und wir können nicht darauf verzichten. Zur Not wird die Regierung oder das Parlament denn die Gesetze ändern, damit das möglich wird. Sie müssen nicht die Gesetze ändern, sondern sie müssen den ersten Paragraphen des Grundgesetzes, auf dem unser gesamter Staat sitzt, den müsste man rausziehen. Also man müsste aus dem Mikado-Haufen ja, den untersten Stab rausziehen. Man müsste nicht oben einfach nur einen wegnehmen. Das ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Danke, Richard, und bis
1: nächstes Jahr. Ja, ich bin und gespannt, was passiert im nächsten Jahr. Ja, wir, wir reden vor der Wahl nochmal, würde ich sagen. Okay, machen wir. Und äh, danke an alle finanziellen Unterstützer dieses Formats. Wir sind ja nicht kommerziell. Und alle, die im August mir mindestens 20 Euro gegeben haben, laufen jetzt durchs Bild. Danke, Richard, danke, danke, danke.